0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 19 von Frisch Gemischt. Keine Sorge, wir sind wieder da. Es hat diesmal etwas länger gedauert. Dafür haben wir aber auch eine super geile, vollgepackte Episode dabei. Es ist extrem viel passiert. Unser Newsblog platzt aus allen Nähten. Ganz egal, ob es Wizards Present ist oder vielleicht ein Kopenhagen-Rückblick oder auch das neue Secret Layer. Wir haben für euch alles dabei. Aber natürlich im Vordergrund wird auch unser Hauptthema stehen. Dominaria United steht vor der Tür, klopft schon an, zeigt schon Legendaries, zeigt unfassbar geile Karten. Habt ihr Bock auf das Set und auf die Aufnahme? Ja, auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, noch nicht
1: ganz so viel Energie wie der Kai, aber ausreichend auf jeden Fall. Ist ja noch ein bisschen früher hier. Aber ich freue mich wirklich. Gerade die Episoden vom Podcast, wo es um neue Editionen geht, mag ich persönlich besonders gerne. Auch der Newsblock hast du schon gesagt, ist ordentlich gefüllt. Ja, fangen wir an, würde ich sagen.
2: Ja, ich habe auch richtig Bock. bin gespannt auf eure Meinung zu den Mechaniken. Insofern, das interessiert mich sehr, weil da mal schauen, was da so auf uns wartet. Ich freue mich.
0: Ja, wir können ja mal direkt anfangen mit einem kleinen Kopenhagen-Rückblick. Ein paar Leute von euch haben das ja sicherlich mitgekriegt. Legacy ist am Start hier in Europa, die Legacy Magic Showdowns. Zumindest die ersten beiden jetzt in Bologna und in Kopenhagen haben stattgefunden und ich war dann auch vor Ort. Und es war, naja, sagen wir so, durchaus ein äh, Event mit Problemen und aber auch im Vorfeld schon. Äh, wir hatten... Wir hatten Probleme, Legacy hatte Probleme, es gab eine Verschiebung des Events, bei uns wurde das Hotel gecancelt, die Leute, die mit dem Zug angereist sind, haben ihren Anschlusszug in Hamburg verpasst, in den Nachtzug nach Kopenhagen, mussten eine Nacht da in einem äh, schlampigen Hotel pennen. Also es, war alles, es stand alles nicht unter einem guten Stern. Glücklicherweise hatten wir ja Legacy als perfekten Turnierorganisator, der das alles wieder raushaut. Not. Also ich, schon mal ein kleines Foreshadowing. Also richtig toll ist es nicht geworden im Vorfeld. Wir hatten da schon drüber geredet. Die Preise für die Spieler wurden äh, extrem gecuttet. Dafür wurde dann wenigstens auch ein bisschen an der Diversifizierung gespart. Also es gab nicht viele verschiedene Events, die man spielen konnte. Und dafür wurde wenigstens auch alles teurer. Und ähm, ja, naja, wir sind in Kopenhagen angekommen. Äh, das Hotel war ganz nett. Wir hatten so ein Hotel, das relativ nah an den Ochsenhallen lag. Die Ochsenhallen waren das diesjährige Messe-Kongresszentrum, in, in dem auch der Legacy Magic Showdown stattgefunden hat. Das war früher immer im Bella Center in Kopenhagen. Jetzt hat man sich so zu einem anderen Messe-Kongresszentrum gewandt, das etwas altertümlicher ist, sage ich mal. Das sind so alte Markthallen gewesen. Es waren so viele Markthallen, die aneinandergereiht waren. Das Problem daran ist, die waren auch nicht wirklich klimatisiert. Also wir hatten uns schon gewundert, wir laufen dann an diesen wir laufen an diesen Hallen vorbei und sehen dann eine große Halle, wo das Magic-Event stattfindet und alle Türen stehen auf und die Leute da drinnen haben alle rote Köpfe und wir denken uns, uff, okay. Naja, wir sind angekommen, es war an dem Tag extrem schwül in Kopenhagen und diese Schwüle hat sich dann nochmal potenziert, als wir mit, naja, ich würde sagen, vielleicht so knapp 1000 Leuten in diese Halle reingekommen sind. Ähm, da muss man auch direkt sagen, klar, freitags ist es noch nicht ganz so voll, aber für jemanden, der schon mehrfach auf Grand Prix war, war es doch dürftig besetzt. Also es, war, es waren viele, viele Plätze frei, viele Tische waren frei und... Ähm ja, aber es war echt ganz cool, also von, von meiner Warte aus war es super cool, weil sofort ganz, ganz viele Leute auf mich zugestürmt sind. Leute auf dem Stream waren, haben sich dann mit ihrem Nickname vorgestellt, hey, ich bin Madlab, hey, ich bin Gar und so weiter. Die kamen halt alle an, das war super nett. Ich habe sofort den Freakle von Magic Blocks gesehen, der Nackt und Rosa Podcast ist angekommen. Also man hat sofort irgendwie super viele Menschen gehabt, mit denen man sich unterhalten konnte. Mir war das noch ein bisschen unangenehm, weil ich unendlich geschwitzt habe. Also es war einfach so krass, es war so heiß aber wie gesagt, also das Connecten, das werde ich jetzt auch noch ein paar Mal erwähnen, dass die Leute treffen, die Content Creator, die man vielleicht auch noch nicht im realen Leben getroffen hat, sondern immer nur so digital jetzt in der Corona-Zeit mal zu sehen, das war, das war wirklich cool. Das Gathering stand definitiv im Vordergrund, weil man so viel aus den Events leider nicht ziehen konnte. Und ähm, ja, das fing auch direkt mit, der, mit meiner ersten Anmeldung an. Der Freakler hat gesagt, ey, spielt doch das Modern Level ab, da gibt es doppelte Preise. Und dann habe ich so gedacht, naja, zweimal nichts ist immer noch nicht viel tatsächlich, aber dann hat, <lacht> hat er uns irgendwie überredet, äh, direkt am Freitag dann das, Double, äh, das das Modern Double abzuspielen. Und da fing es schon an, da, da war schon der erste Moment, wo ich mit Legacy in Berührung gekommen bin und mir gedacht, das kann, irgendwie ist das komisch, da könnt ihr auch mal direkt gleich Feedback geben, wie ihr das seht. Wenn man sich zu so einem Site-Event anmeldet, äh, dann muss man immer so einen kleinen Slip ausfüllen mit seiner normalerweise früher DCI-Nummer, Name, bla 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 und so weiter. Für welches Event meldest du dich an? Und ähm, jetzt ist ja das DCI-Programm, naja, irgendwie nicht mehr da. Man braucht zwar trotzdem noch die DCI-Nummer für die Main-Events bei MTG Melee, aber eigentlich gibt es das DCI-Programm ja nicht mehr. Also ein bisschen komisch. Man musste sich anmelden mit Name, E-Mail-Adresse, und Telefonnummer für das Event. Und das war so, und dann dachte ich mir, hm. Und dann bin ich, ich habe meine E-Mail-Adresse, die haben die eh, weil das meine MTG Melee E-Mail-Adresse ist, dachte ich, ja, das ist kein Problem, da ihr müsst ja auch für das Main-Event die haben. Und dann bin ich halt, habe meine Telefonnummer leer gelassen. Bin dann da hingegangen, äh, habe dann gesagt, ja, hier, ich würde mich gerne anmelden Er so, nee, du musst deine Telefonnummer eintragen. so Wofür braucht ihr meine Telefonnummer? Und ihr habt ja auch, also zur Not habt ihr ja auch meine E-Mail-Adresse und dann, so, dann eher so total unfreundlich. Ja, als ob wir dich über deine Meli-Adresse kontaktieren wollen, wenn wir dich kontaktieren würden. Natürlich trägst du deine Telefonnummer ein, ansonsten machst du ja nicht mit. Und dann dachte ich mir so, Alter, es kann was ist los? Warum sind die auch noch unfreundlich? Mhm. Also wirklich, das war der erste, die erste Berührung mit einem Legacy-Mitarbeiter. Und dann dachte ich so, ich würde gerne meine Telefonnummer einfach außen vor lassen. Ich glaube nicht, dass man das braucht, weil mir wurde auch gesagt, dass man das nicht machen muss. Er so, doch. Und dann sind da so andere ähm, Zettel, wo sich andere Leute angemeldet haben und dann dreht er die so um, also zeigt die, keine Telefonnummer drauf, die nächste, keine Telefonnummer drauf und er so, oh fuck. Und dann haben die die Leute, die keine Telefonnummer eingetragen haben, ausgerufen, dass sie da nochmal hingehen und ihre Telefonnummer eintragen, weil ansonsten durfte man es nicht mitspielen. Das war schon so der erste Moment, wo ich mir dachte, okay, geil. Also wirklich, ganz, ganz komisch. Wie auch immer, es ging dann los, das erste Modern-Event. Ich habe natürlich Uwe gespielt, sehr gut positioniert im Modern. Ich habe richtig auf die Mütze gekriegt gegen egal welches Deck. Was aber ganz schön war, dann kam das Gathering, also dann hat man eben, dann war man im Event, dann hat man Magic gespielt, dann hat man nicht mehr so viel mit Legacy zu tun gehabt. Und ich habe, glaube ich, gegen jeden Isländer, der existiert, gespielt. Es waren zwar nur drei Runden, aber ich habe in der ersten Runde gegen Chaldur gespielt. Chaldur ist isländischer Profi-Wrestler. Geil. Also das ist halt auf jeden Fall auch schon, mal, das ist halt so ein geiler Beruf, einfach richtig toller Typ, hat richtig Spaß gemacht, mit dem zu quatschen und er spielt halt Living End und da, da, das ist ganz lustig, weil dann habe ich mich daran erinnert, ich habe vor fünf oder sechs Jahren in Modern GP gespielt, da habe ich gegen eine Islanderin gespielt und die hat auch Living End gespielt, Und dann habe ich ihm gesagt, okay Leute, ist das so Icelandic Meta oder so, Spiel, spielen alle Living End, also warum, naja, ich habe schon mal gegen Isländerin, achso, du meinst Tora, also, weil die kennen sich natürlich In Island gibt es einen Shop in Reykjavik. Jeder kennt sich da. Ja, ja, Tora spielt seit zehn Jahren Living End. Keine Sorge, das ist kein Problem. Ja, ja, aber nur wir beide spielen Living End. War super nett. Wir haben uns auch danach noch regelmäßig getroffen und unterhalten. Äh, hab natürlich 2-0 verloren. In der nächsten Runde habe ich gegen einen anderen Isländer gespielt. Der hieß Matthias. Voll der isländische Name. Hat er wenigstens äh, Living End gespielt? Nein, er hat nicht Living End gespielt. Was? Es, gibt nur, es gibt nur zwei Isländer, die Living End spielen. Tora <lacht> und Caldo. Das wurde mir versichert. Aber das war, das war super lustig und ich war ja da auch in, in meiner Rolle als Ultimate Guard Ambassador. Das heißt, ich durfte ab und zu mal so hinter die Price Wall gehen und mir so ein paar Pakete zusammenstecken. Also Ultimate Guard hat mir so ein Paket da hingeschickt und dann gab es halt Rucksäcke, Katana Sleeves, Return to Earth Boulder, kleine Ordner. Das habe ich alles in so Rucksäcke gepackt und dann den Gegnern, gegen die ich gespielt habe, habe ich dir das einfach so gegeben. Das war, das war insbesondere dann cool, wenn ich auch gewonnen habe. Weil dann haben die auch dann ist das Verlieren ja gar nicht so schlimm. Ich so, ja, hey, tut mir, also es ist jetzt okay, 2-0 für mich oder 2-1 für mich, aber gar nicht so schlimm. Hier, du kriegst ein Ultimate Guard Paket. Und ja, voll ich, ach, so geil. cool, dann ist ja schön, dass ich gegen dich verloren habe. Also das hm. war irgendwie dann wiederum, hat das Ganze so ein bisschen ausgeglichen. Ähm, genau, und für uns war dann aber nach einem Event auch schon Schluss. Also wir haben dann nur drei Runden Modern gespielt ein anderer von, also Simon und ich, ich war, ich war mit zwei anderen Leuten aus Münster da, haben Modern gespielt und einer hat äh, Draft gespielt. Das Problem am Draft war auch, dass diese Drafts alle Single Elimination waren. Also wenn du dich für einen Draft angemeldet hast und die dann draftest du, spielst und verlierst und bist raus. Und hast dafür 20 Euro bezahlt. Und äh, ja, das war so ein bisschen, also über, über die Preisstruktur kann man ja gleich noch reden, aber das war, so der, das war so der erste Tag auf dem Event und es war auch allen dann einfach ein bisschen zu heiß. Also das war einfach, das, das ging einfach nicht so wirklich gut. Und dann sind wir zurück in unser Hotel. Das Schöne war, wir hatten ein Konferenzhotel, wo es auch viele Konferenzräume gab und riesige Tische. Es hat sich also angeboten, die Leute, die man schon auf der Site vorher getroffen hat, also Nackt und Rosa, Freakle und so weiter, einfach zu sich einzuladen und zu sagen: hey Leute, wir haben halt hier ohne Ende Konferenzräume, Lass uns hier heute Abend mal draften oder sowas. Wir haben dann ganz klassisch, in, in guter deutscher Manier, Eben schnell äh, im dänischen Wörterbuch nachgeguckt, was reserviert heißt. Das heißt Reserverit. Haben uns einen Dinner-4-Zettel genommen, Reserverit auf so einen riesen Tisch geknallt, und erstmal weggegangen, haben unser Handtuch rausgelegt, damit wir abends draften. Der konnten. Klassiker. Ey, ich mein, irgendwie, irgendwie musst du ja auch zeigen, dass du aus Deutschland kommst. <lacht> ja, und dann haben wir uns, dann haben wir uns Freakle und äh, die Nackt- und Rosa-Jungs dazugeholt und äh, dann haben wir Mystery, äh, Mystery Draft in der, in der Convention Edition gespielt. Die gab es da ganz günstig. Es hat Bock gemacht und äh, es wird sich auch durchziehen, dass die, ähm, ja, ich sag mal, dass, dass die, das coolere Event war immer in unserem Hotel. Also nicht <lacht> das Live-Event in den ochsenhallen sondern äh, am nächsten Abend hatten wir dann hatten wir dann äh, Kremi und äh, Bea und Hanna und Exit und so weiter eingeladen. Da haben wir eine kamilawa runde gedraftet also bei uns im Hotel. Das war auch super nice. Ähm, während wir dann im Während wir auf der Site muss man sagen, also dann tagsüber am Samstag, da wurde es dann richtig voll. Ähm, was aber gut war, war, dass es viel kühler war in Kopenhagen. Das heißt, die Halle hat nicht ganz so krass gelitten und man hat es einigermaßen aushalten können. Aber Samstag starten ja traditionell immer die Main-Events von einem Grand Prix. Und da war dann auch das Modern-Main-Event. Und es waren aber insgesamt nur 470 Spieler, glaube ich, angemeldet, was für ein Modern-Event halt super wenig ist, äh, wenn man das... Ich meine, man kann das natürlich nie so genau sagen, woran es schlussendlich liegt. Liegt es an Corona? Äh, trauen sich die Leute noch nicht dahin und so weiter? Was ist mit Modern eigentlich los? Aber so die letzten Modern-GPs vor, vor Corona hatten ja schon eigentlich immer so eine Attendance von 2.000, vielleicht sogar 2.500 Leuten, also quasi geviertelt, gefünftelt, was dann da war. Klar, ich meine, das Preis-Payout ist nicht so super, die haben das Event vorverlegt, also da wird es sicherlich, sicherlich auch einige Leute gegeben haben, die daraufhin dann abgesagt haben. Nicht zuletzt auch aus deutscher Content-Creator-Sicht, da haben ja auch viele ihr Event dann zurückgezogen oder ihr Ticket. Ähm, genau, da konnte man dann immer mitfiebern, es gab ja doch einige, es gab ein paar Münsteraner, die haben mitgespielt. Ähm, einer zum Beispiel, der hat der es ganz gut gemacht, der hat Jagdmoth gespielt im Main-Event. Und er ist um 10 Uhr zum Event gekommen, weil er dachte, der Start ist um 10, aber der Start war um 9. Oh. Das heißt, er hat, die, er hat die erste Runde verloren, Dann hat er er die, die also er hat die erste Runde verloren, weil er nicht da war, die zweite Runde verloren und ist dann 7-2 gegangen und hat Tag 2 gemacht. <lacht> nice, sehr gut. Ist, ist dann am Ende 33 oh da geworden knows. und die Top 32 haben sich qualifiziert für diese Regional Championship, aber... Kanister war dabei. Kanister Piotr Golowski ist 17. geworden und der war schon qualifiziert. Dementsprechend gab es einen Hochrücker, der von Platz 33 auf Platz 32 hochgerückt ist. Mm. Und deshalb hat er sich dann tatsächlich noch für die Regional Championship qualifiziert, obwohl er die erste Runde nicht mitgespielt hat. Also, das war dann schon sehr, sehr gut. Mit Freakler haben wir natürlich mitgefiebert. Freakler hat sich selber ein kleines Handicap gegeben, weil er Thopter gespielt hat. Also, Thopter Foundry Combo hat es irgendwie trotzdem in Tag 2 geschafft. Keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Aber. Äh, der, der, der ist sowieso, glaube ich, relativ gut da drin, sich irgendwie so ein bisschen durchzumogeln, habe ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht, ob man die Geschichte erzählen kann. Äh, im, Im Kongresshotel waren, waren auch jeden Tag irgendwelche Conventions. Also da war da an einem Tag war plötzlich mal irgendwie so ein großer Papierhersteller und irgendwie alle Leute in Abendgarderobe. An einem Tag war so eine Fernsehmesse mit ganz vielen Leuten vom ferndänischen Fernsehen. Und der Frickle... Also wir, wir haben ja zusammen gedraftet und der geht dann so runter und guckt sich die Leute so an und dann, mm, okay, ja, hat dann wohl irgendwie rausgefunden, dass die Taxis umsonst sind, wenn du zur Gesellschaft gehörst. Und dann hat er einfach gesagt, <lacht> <lacht> ist er zum Taxi gegangen und gesagt, ja, sorry, ich muss da und dahin, hin, ich gehöre zu denen und dann ist er einfach umsonst Taxi gefahren. <lacht> und das ist dann einfach zu seinem Hotel gekommen. Der kann sich da, glaube ich, ganz gut durchmogeln, auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir haben an Tag 2 äh, das Seed-Event, das auch noch mal ein bisschen getestet, denn für uns hieß es ja Main Event am Sonntag, wir wollten Modern nicht mitspielen, sondern das naja, Streets of Nuclepanas Seed, was schon ein bisschen ausgelutscht war und am Samstag gab es da so ein Event, äh, wo man noch mal drei Runden Seed spielen konnte, natürlich auch wieder weirdes Payout äh, 40 Euro Startgebühr für ein Seed und wenn du Erster wirst also wenn du wirklich, wenn du 3-0 gehst dann bekommst du 10 Booster AKA äh, 40 Euro. <lacht> genau, also und äh, wenn du weniger Punkte holst, kriegst du halt vier Booster oder so. Also es war, halt war halt einfach ein Witz. Glücklicherweise hatte ich einen Pool, der nicht anders als 3-0 gehen konnte. Also ich hatte irgendwie, ich hatte Titan of Industry und den Sanctuary Warden und ein sehr gutes grün-weißes, äh, leicht blau gesplaschtes Deck. Das war dann eher so Smooth Sailing und da war es dann auch ganz gut, dass ich die Ultimate Guard Pakete verteilen konnte, weil die Leute schon wirklich traurig waren. Also es gab eine Episode, man sitzt sich ja beim Sealed Bau direkt gegenüber. Also offensichtlich sitzt man jemandem gegenüber und dann baut man seinen Pool und danach steht man halt auf und es gibt Pairings. Und bei uns war es so, dass ich in der ersten Runde zufällig gegen den gepairt wurde, der mir gegenüber saß. Also ich kannte sein Deck, er kannte mein Deck. Und ich sitze dann schon an Tisch Nummer 130 und er sieht, dass da noch ein Platz frei ist, sieht mich, erinnert sich an sein Deck, guckt so ganz traurig bedröppelt nach mm. unten no. und läuft so langsam zum Tisch. Und denkt auch, nein, warum spiele ich denn gegen mm. diesen Pool? Aber
2: war er ein Isländer. <lacht>
0: Äh, nein, es war, ein Däne. nein ich, das, es, es war ein Däne. Es war ein Däne. Aber, aber witzig, also auch äh, von den färöer inseln war auch jemand dabei, also so die ganzen nordischen äh, Gegenden, also natürlich gegen Finnen habe ich gespielt, Dänen, Schweden, Färöerinseln. inseln aber auch Deutsche waren, äh, gegen Deutsche habe ich auch gespielt, genau. Und das, das Seed-Event lief ganz gut. Äh, abends dann haben wir, wie gesagt, noch die anderen Content-Creator eingeladen, ein bisschen Kamigawa gedraftet und am Sonntag war dann unser Main-Event. Ähm... Haben wir alle drei gespielt, also alle drei Münsteraner, mit denen ich da war, Julian und äh, Simon. Das war krass. Also ich hatte einen sehr schwierigen Pool. Äh, ich habe so, hab so einen Grixis Splash Grün gebaut. Äh, also... also war, naja, es ging irgendwie nicht so... Man will ja immer Band sein in Carpenter, man konnte nicht Band sein. Julian hat das dafür gemacht. Julian hatte, glaube ich, das beste seed deck das ich jemals gesehen habe. Auch wesentlich besser als mein Titan of Industry Sanctuary Warden-Deck, was ich am Tag vorher hatte. Oh, noch besser. Ui. Es, es ging, glaube ich, nicht besser. Es war ein Banddeck mit allem, was man sich vorstellen kann. Ähm, Elsbeth in Foil, Broker's Ascendancy, Deckraken und alle wichtigen Commons und stop Dopp Doppel Lagrella, Uh, psychic Pickpocket, Doppel Civil Servant, also wirklich, er hat leider ein bisschen leider ein bisschen Pech gehabt, für ihn hat auch nicht gereicht für die Top 8. Ich habe also ich könnte euch könnte euch ohne Ende Bad Beat Stories erzählen davon, was, was bei mir passiert ist. Also, ich habe gegen einen gespielt, der hat Evelyn gecastet, zweimal, hat zweimal mein Obnixilis reviewed und gecastet. Also wirklich zweimal in zwei Games mit seiner Evelyn mein Obnixilis aufgedeckt. Wow. Also da das sind einfach Dinge passiert. Ich bin dann einfach zwei, drei gedroppt, weil ich einfach ganz tief in der Salzmine drin war, so wie ihr euch das vorstellen könnt. Das war wirklich einfach völlig kaputt. Eine Sache, die ganz schön war, noch. Als es auch gar nicht mehr um so viel ging, habe ich gegen einen netten Holländer gespielt und wir hatten, wir haben relativ schnell gespielt, es stand 1-1 und hatten im letzten Spiel noch so 30 Minuten Zeit und sind im entscheidenden Zug. Also er hat irgendwie drei lethal Kreaturen und ich habe, also drei lethal Flyer und ich habe irgendwie 10 Mana und 1000 Dinge, die ich machen kann und dann habe ich so gesagt, okay, ich muss jetzt mal nachdenken. Und dann gab es irgendwie so komplizierte, so viele Lines. Ich hatte diese eine Frau, Cormela hieß die, die was aus dem Graveyard wiederholen kann, diese Grixis-Dame ein Sack-Outlet, ganz, ganz viele Spells im Graveyard, Fatal Grudge und so weiter. Ich habe dann mit einem Draw-Spell noch ein dick up the body gezogen. Ich hatte einen Typen, der äh, mit Attack einen Devil-Token macht, den ich secken konnte, um das Shield-Counter zu verhindern. Ich habe mein Kopf ist einfach geplatzt, nach acht Minuten überlegen, habe ich gesagt, okay, ich finde die richtige Line nicht, wollen wir es zusammen machen? Ich habe ihm meine Handkarten gezeigt, <lacht> okay, wir müssen jetzt einfach gucken, geht hier irgendwas? <lacht> und dann haben wir, und dann, ah, okay, oh, warte, dann haben wir ganz lange noch überlegt und am Ende hat mir irgendwie ein Mana gefehlt und dann habe ich aufgegeben und dann war auch gut, ja. <lacht> Dann noch ein bisschen den anderen zugeschaut. Aber und dann haben wir abends noch ein bisschen was. Also, es hat leider für uns alle nicht gereicht, und abends haben wir dann noch ein bisschen zu dritt Strixhaven gespielt. Also, das war wieder ein etwas schöneres, etwas schöneres Event. Oh. Äh, ja. So erstmal so der grobe Recap. Habt ihr Fragen? Ja, ich habe tatsächlich auf jeden Fall
1: mindestens eine Frage. Also erstmal sehr schön zusammengefasst, schöner Bericht. Macht mir immer super Spaß dazu zu hören. Was wahrscheinlich auch andere interessiert. Was muss man denn so aktuell einplanen? Also, was hat das Ganze gekostet? So Reise, möchtest du uns das erzählen? Also quasi alles zusammen. Hast du so einen Überblick irgendwie? Einmal Gesamtsumme, einmal Hinreise, Rückreise,
0: Aufenthalt? Klar, es variiert
1: natürlich bei allen Leuten, aber womit kann man da so rechnen?
0: Das hängt natürlich auch ganz immer ganz stark von der Stadt ab, in der man ist und wie man da hinkommt. Also für uns aus Münster ist es zum Beispiel sehr gut, nach Utrecht mit dem Auto zu fünf zu fahren. Dann sind die Reisekosten halt relativ günstig. Jetzt explizit, Kopenhagen ist eine relativ teure Stadt. Und ähm, also ich habe bezahlt für einen Flug 170 Euro. Wir haben für das Hotel für drei Nächte naja, also jetzt virtuell, sage ich mal. Ich bin dann noch mit Booking.com im Clinch, aber theoretisch haben wir so 175 Euro bezahlt. Also 170 Euro Flug, 175 Euro Hotel für drei Nächte. Man kann natürlich auch sagen, man, macht, äh, man übernachtet von Freitag auf Samstag, von Samstag auf Sonntag und fliegt Sonntagabend zurück. Das ist natürlich dann wieder ein bisschen stressiger. Und fürs Main Event, also wenn du das mitspielst, haben wir uns jetzt so ein haben wir uns jetzt so ein Silver-Ticket geholt, wo eben der Main-Event-Entry und vier Side-Events dabei waren, was eigentlich Schwachsinn, also keine, also wie gesagt, da muss, das ist die, die Legacy-Preisstruktur macht keinen Sinn, das hat 160 Euro gekostet. Also dann bist du alleine dabei bei 500 Euro und dann hast du aber tendenziell noch nichts vor Ort gegessen. Ja, also wenn du dann noch da... Wir, wir hatten es relativ glücklich, ähm, denn auf dem Weg zur Site sind wir einfach an einem Lidl vorbeigegangen, der jeden Tag von 6 bis 24 Uhr auf hatte oder so. Und man kann sich natürlich auf der Site ernähren, also auf der, auf der, auf der Messegelände, aber da kostet dann irgendwie ein Hotdog 10 Euro oder so oder ein Sandwich 10 Euro oder du gehst halt zum Lidl und holst dir da was. Wir haben uns die etwas günstige Variante da gewählt und das variiert natürlich auch. Also die Fixkosten waren für uns jetzt... 500 Euro tatsächlich, plus, ja, plus Ernährung, sage ich mal. Also schon sehr teuer. Ja, ja habe ich aber auch erwartet. Aber ja, ja danke für die Antwort.
2: Ich kann noch ein bisschen was beisteuern, weil ich ja mit dem Freakler auch natürlich äh, die WhatsApp-Coverage bekommen habe. Ähm, ich habe das Feedback zum Beispiel bekommen, dass die Judges diesmal besser waren als in Bologna. Ähm, also sie waren erstens besser und äh, mehr da. Insofern das äh, mal eine Verbesserung gewesen. Ähm, auch das main event am samstag war wohl gut organisiert lief sehr zeitnah und flüssig durch ich glaube man waren schon so abends um sieben waren die schon durch mit ihrem main event so gefühlt Also äh, lief wirklich flockig ähm, die side events äh, waren dafür eher mau das habe ich ja. so mitgenommen
0: genau also zu den judges kann ich sagen also das war wirklich extrem gut ähm, viele Viele Judges, die normalerweise dieses Bordeaux-rote Hemd tragen. Also es gibt ja mehr andere, es gibt ja die normalen schwarzen, schwarzhemdigen Judges, das sind so die klassischen Judges, und die Bordeaux-hemdigen Judges, das sind die eigentlich die Head-Judges fürs Turnier. Und da waren Head-Judges, also frühere Level-4- und Level-5-Judges, die haben Decklisten eingesammelt. Oder die haben einfach nur rumgestanden, weil sie nichts zu tun haben. Also da war wirklich, das war wirklich eine sehr, sehr gute Besetzung, das, dem kann ich zustimmen. Und die Events an sich liefen eigentlich auch relativ flüssig. Also gerade die geschedulten Events liefen wirklich so, das waren Judges da, also es war so ein bisschen mit der Kommunikation wieder schwierig, weil da niemand ein Megafon hatte oder sowas. Und wenn die Judges in der einen Seite der Tischreihe stehen, kriegt man an der anderen Seite der Tischreihe natürlich wieder nichts mit. Das hätte man ein bisschen besser machen können, da hätte man zwei Judges hinstellen können, die vielleicht was sagen. Und genau zu den Side-Events, also das Payout ist halt absolut horrendous gewesen. Das, ist wirklich, das war wirklich unmöglich. Und äh, was ich auch gehört habe, gerade am Freitag, als die, als die Hallen noch nicht so gefüllt waren, hat es halt mega lange gedauert, bis man mal so ein On-Demand-Event spielen konnte. Da hat man eine Stunde auf einen Draft gewartet. Also man muss sich das mal vorstellen, man braucht acht Leute für einen Draft und man ist auf einer Magic Convention. Und es dauert eine Stunde, bis sich dieser Acht-Mann-Draft gefüllt hat. Liegt auch so ein bisschen daran, dass man nur Streets of Nuckepanna draften konnte. Also sie hatten ja exakt ein Produkt zum Draften da. Das hat so ein bisschen, äh, ja, keine Ahnung. Auch noch eine Sache. Äh, two Giant sind auch viele Leute drauf reingefallen. Es, gibt es gab two Giant und das ist eigentlich immer so ein Event, was so super cool auf so einem, auf, also ist eigentlich irgendwie ein Ereignis, was so super cool ist, auf solchen Events mal mitzuspielen. two Giant, Team Seed oder so, wo du normalerweise nicht so hinkommst. Beim Two-Headed Giant war es so, dass man drei Runden fix gespielt hat. Die Leute haben acht Booster gekriegt. Ne? Two-Headed Giant zweimal vier Booster eben. Und haben beide, also beide Teilnehmer eines Two-Headed Giants mussten 40 Euro bezahlen zum Teilnehmen. Boah! Also die haben, man musste, das war halt quasi der Preis für ein Sealed, wo man aber nur vier Booster gekriegt hat. Und, der Und dann waren die Payout am Ende? ich glaube, der Payout war auch, ich glaube, auch 10 Booster, wenn du 3-0 gegangen bist. Aber da pro Person jetzt...
1: oder pro Team?
0: Das, ehrlich gesagt, weiß ich
2: nicht. Weil eben <lacht> hast du
1: schon gesagt, für normales ja, Sealed ja, ja. 10 Booster, man kriegt 6 Booster im Sealed für 40 Euro. Das sind 40 durch 16. 2,5 Euro pro Booster, wenn man gewinnt. Und genau, da, richtig. Also naja, ich lasse die Rechnung genau, einfach mal so stehen.
0: Aber trotzdem kann man auch, glaube ich, da, ähm, da, das ist so ein bisschen so ein schwieriges Ding, da, da sind wir, glaube ich, auch alle nicht genug involviert drin. Es ist so ein bisschen die Frage, wem man da einen Vorwurf machen kann. Weil also zum Beispiel bei, Leg bei ich, ich war ab und zu mal bei der Pricewater und habe dann auch mit ein paar anderen Leuten von Legacy geredet, die haben mir dann auch teilweise geholfen, diese Pakete zu schnüren und so. Da, war dann auch, da waren dann auch Leute dabei, die... Dann habe ich kurz darüber geredet, habe halt auch gesagt, ja, aber das ist halt irgendwie, ne? Das ist jetzt nicht so, also ist irgendwie nicht so voll und er meint, ja, ist nicht so voll. Und dann hat, er, hat dieser Legacy-Mitarbeiter fast angefangen, angefangen zu weinen, weil er einfach so traurig war, weil die das irgendwie nicht anders machen können. Also die Preise sind die, die sie nehmen müssen, um sich in irgendeiner Weise finanzieren zu können, um nicht, keine Ahnung, insolvent zu gehen. Und dann haben die die ganze Zeit mit dieser Undankbarkeit der Spieler zu kämpfen. Also der war sehr, sehr, sehr traurig. Kann ich irgendwo nachvollziehen, aber... Man hat, glaube ich, auch an der vom Organisatorischen bei Legacy auch nicht alles richtig gemacht. Ne? Also zum Beispiel wenn man jetzt in Bologna war es so, dass ein Draft und ein Seal gleich viel gekostet hat. Das sollte den Leuten spätestens nach dem ersten Tag auffallen und dann sollte man am Tag 2 das dann dementsprechend anpassen. Also da ist, glaube ich, auch viel bei der Organisationsstruktur einfach nicht gut gelaufen, dass das vielleicht dann auch ineffizient ist und dementsprechend auch ein bisschen teurer für Legacy wird. Aber trotzdem waren die teilweise echt fertig. Ich, man, man überlegt ja, man weiß ja jetzt auch gar nicht, ob, ob Paris tatsächlich stattfindet. Also es gibt immer noch keine Venue für Paris. Es gibt, der Ticketverkauf ist im Moment gerade eingefroren. Also man kann keine Tickets kaufen bei Legacy für diese Events. Oh. Keine Ahnung. Wann wäre Paris? Weißt du das gerade? Das Datum? Äh, ge geplant ist, glaube ich, 16. bis 18. September. Oh. Da ja, sollte man so langsam das ist jetzt mal eine nicht, Zeit ja. haben.
1: Ja, ja, so eine Zeit für so ein Turnier ist, glaube ich, ganz okay. Kann man gebrauchen, habe ich gehört.
0: Ja, also.
2: Naja, ich höre schon. Also ja. das äh, Thema Legacy European Series wird uns noch eine Weile weiter begleiten äh, in den nächsten Podcast-Folgen. Das lese ich da zwischen den Zeilen, aber war auf jeden Fall ein super interessanter Abriss über Kopenhagen aus erster Hand diesmal, ja.
0: Also, was ich noch als kleines Feedback geben kann, ich habe auch immer dann mal, mich hat dann natürlich auch interessiert, wie es für die Leute war, die zum ersten Mal da waren. Ja. Ich war mit Julian und Simon waren zum ersten Mal auf so einem Event, also die haben noch nie irgendwas gps eskes mitgenommen und da hat mich natürlich ganz besonders die Meinung interessiert, also wie sehen das Leute, die zum ersten, also die Augen haben, die sowas zum ersten Mal sehen und wie ist das für mich. Und für die war es ganz klar, also würden sie wieder machen, trotz dieser, trotz dieser, sagen wir mal, schwierigen Preisstruktur, weil sie das einfach so genossen haben, mal auf so, einfach in so einem großen Event dabei zu sein, das mit internationalen Leuten zu reden, internationale Community zu haben, zu spüren, wie die so sind. Die haben auch ganz viele Kontakte geknüpft. Also Simon schreibt, glaube ich, gerade immer noch mit Chaldur, die haben WhatsApp ausgetauscht und also da, 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 da ist sehr viel Connection und das ist das gibt denen auch super viel, das mal einfach miterlebt zu haben. Die haben richtig Blut geleckt und es ist fast egal, wie die äußeren Umstände waren. Es hat denen einfach trotzdem super, super gute Laune gemacht. Die waren mega zufrieden, fanden auch eventtechnisch unsere Events im Kongresshotel am besten, aber waren trotzdem mega glücklich. Für mich ist es so: Für mich war das ein herbes Downgrade zu, zu den Events, wie es vorher war. Also nicht nur nicht nur das Preispay, aber auch einfach die Menge. Es war einfach leise in der Halle. Also in der Halle, freitags, nachmittags, war einfach fast nichts los. Die, die, das war so krass, man, man, man konnte sich normal unterhalten. Das war, das war nicht so, wie das früher war, das war echt, echt abgefahren. Also ich würde es auch nochmal machen, aber ich würde mir, würd mir auch vor, ich würde mir vorher, glaube ich, ich würde warten, bis alle Informationen bekannt sind, weil es ist schon echt frustrierend, so Magic zu spielen, gerade wenn man den Anspruch hat, ein bisschen kompetitiver Magic zu spielen. Ja. Na gut. Aber es gibt ja nicht nur Legacy, es gibt ja auch DreamHack oder beziehungsweise in den anderen Regionen der Welt gibt es natürlich auch Regional-Koordinator, da haben wir unter anderem auch die DreamHack. Die ist jetzt vor kurzem, sage ich mal, ein ganz, ganz kleines bisschen in Verruf geraten, denn die haben jetzt veröffentlicht, wie denn so die Judge-Bezahlung bei der DreamHack ist. Ich persönlich weiß zum Beispiel gar nicht, wie die Bezahlung jetzt hier bei Legacy war und was die Judges da bekommen haben. Aber auch hier wieder noch kurz zu der, zu der Planung. Also sie hatten in Bologna viel zu wenig Judges. Da waren die Spieler unzufrieden. Jetzt haben sie in Kopenhagen viel zu viele Judges und müssen wahrscheinlich einfach unnötig Geld für die Judges ausgeben, die einfach nur rumstehen und Tee trinken. Also wenn man, da muss man besser planen, damit das finanziell irgendwie besser aussieht. Gut, wie gesagt, die DreamHack äh, hat jetzt öffentlich gemacht, dass Judges so 200, Euro, 200 Dollar am Tag kriegen. Naja, also es ist jetzt auch nicht so wenig, wahrscheinlich für amerikanische Verhältnisse irgendwie, die ja natürlich gerne auch immer ein bisschen mehr verdienen, vielleicht ein bisschen wenig. Und ich glaube, die Head Judges oder die, die Event Judges kriegen dann 300 Dollar pro Tag. Da gibt es jetzt noch ein bisschen den Outcry, dass man sich wünscht, das doch ein bisschen höher zu machen. Aber die Dream macht auch einige Sachen richtig. Und ich weiß nicht, ob da vielleicht Legacy nachziehen kann, denn die haben jetzt Pins gemacht für die... Na, für die unterste Ebene dieser neuen, des neuen Organized Play gibt es ja die Regional Championship Qualifier und dann kann man dann in der Top 8 sein und dann kann man die gewinnen und ist bei der Regional Championship dabei und die haben jetzt Top 8 Pins und so ein, paar, ein bisschen Swag einfach, was man bekommt, wenn man in diesen Events mitmacht. Und was ich immer festgestellt habe, ist, dass es für Magic-Spieler gar nicht viel benötigt. Also so eine kleine Wertschätzung für die Leistung, die man erbracht hat, ist häufig schon gut genug, um Leute dahin zu ziehen. Und ich kann mir vorstellen, dass es manchmal sogar ein entscheidender Faktor ist, wenn du weißt, okay, wenn ich jetzt Top 8 mache, kriege ich einen Pin oder vielleicht nochmal, na, ich meine, Promokarten gibt es ja so oder so. Also vielleicht so kleine Dinge, die zeigen, dass ich mal in Magic gut war. Und das hat die Dreamhack jetzt äh, angebracht. Es gibt halt Top 8 Pins für diese Regional Championship Qualifier. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, die Legacy auch, glaube ich, ganz gut machen könnte.
2: Nicht nur Dreamhack und äh, Legacy veranstalten Events, auch Wizards selbst. Äh, die haben ja Geburtstag. Magic wird 30. Die Feiern beginnen jetzt quasi mit Dominaria United und ziehen sich bis ins nächste Jahr rein. Und es gibt das Magic 30 Event. Das ist ein großes, naja, ich sag mal so, denken wir so ein bisschen TwitchCon-mäßig, also wie ein Messe-Event mit dem Fokus rein auf Magic, bisschen Feiern schon mal, findet statt am 28. bis 30. Oktober in Las Vegas, USA. Das ist in Amerika, glaube ich, eine recht beliebte Location, um solche Events zu veranstalten. Gleichzeitig wird da auch die Weltmeisterschaft stattfinden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und natürlich unendlich viele Events. Es wird Panels geben, auf denen zum Beispiel Brothers War äh, Previews kommen. Es wird über Design, alles Mögliche gesprochen. Ähm, Künstler, was man halt so erwartet. Es wird viel zu spielen geben. Es gibt ähm, Events, die zum Beispiel am Ende für einen Beta-Draft qualifizieren, sehr viel Zeug. Ähm, die Tickets sind glaube ich schon ausverkauft, insofern hat Wursatz da wohl alles richtig gemacht, auch wenn die ziemlich teuer waren, auch da gab es ein bisschen Aufschrei, dass sie nicht gut genug verfügbar waren, schnell alle waren, sehr teuer waren, aber wenn sie ausverkauft sind, äh, was will man Wursatz sagen, großen Vorwurf machen, ne? dann war wohl auch hier und da was richtig geplant. Ich denke, es wird nicht das erste und nicht das letzte Mal sein, dass wir so ein Event sehen. Das wird jetzt einfach regelmäßig passieren. Man sieht das ja bei vielen Spielefirmen und sowas, dass dann einfach so eigene Veranstaltungen organisiert werden. Es gibt einen virtuellen Pass, den ihr euch im Secret Lair kaufen könnt. Zum Thema Secret Lair wird er das dann sicher gleich noch was erzählen. Wir <lacht> wissen nicht, wie er funktioniert, der virtuelle Pass, aber er ist da, ja. Ich glaube, das war mal so grob umrissen, was Magic 30 eigentlich bedeutet. Ein Begriff, der jetzt noch ein paar Mal auftauchen wird in den nächsten Wochen.
1: Ja, und das ist jetzt der perfekte Einsatz für mich, würde ich mal sagen. Das Festival in a Box Secret Layer. Jetzt hast du es eben schon erwähnt. Es gibt ja auch ein virtuelles Ticket für dieses ganze Event. Ja, wie das funktioniert, haben wir eben drüber geredet, wissen wir nicht. Es steht auch bei... Wizards auf der Homepage bzw. der Secret Layer Homepage, das in diesem Produkt enthaltene virtuelle Ticket für das Festival zum 30. Jubiläum von Magic, wird nicht sofort verfügbar sein. An Anweisungen zum Einlösen deines Tickets werden zu einem späteren Zeitpunkt per E-Mail quasi geschickt. Also ja, falls das jemand mal gekauft hat und irgendwann diese E-Mail bekommt, gerne mal Bescheid sagen. Mich würde das auf jeden Fall interessieren. Wie das dann funktioniert, das virtuelle Ticket, wo man das einlöst, das muss ja dann irgendwie separat gestreamt werden. Ich weiß nicht, ob Twitch irgendwie so eine Funktion hat, dass man irgendwie, also ist mir zumindest nicht bewusst. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja und jetzt nochmal ganz kurz Festival in the Box. Ja, der Verkauf ist halt auch schon beendet. Das Ganze ist nicht mehr verfügbar, das hat 299,99, also 300 Euro gekostet. Enthielt halt das virtuelle Ticket, dann ein komplettes Display, eine Boosterbox der Mystery Booster Convention Edition. Hat Kaya eben kurz von erzählt, dass ihr das, glaube ich, gedraftet habt. Dann haben wir Ach, alles Mögliche. Also da sind dann nochmal teilweise andere. Ich zähle das jetzt nicht nochmal alles auf, weil es ist halt auch schon ausverkauft. Zwei Sachen sind mir aber aufgefallen. Da waren zwei Commander-Decks mit dabei, einfach Kamigawa Commander-Decks, Buckle Up und das Upgrades Unleash-Deck. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, dass da nochmal quasi in so einer Festival-Box zwei, in Anführungsstrichen, alte Commander-Decks mit dabei waren. Und Aber ich meine, das Paket ist ausverkauft, jetzt hast du es eben gesagt, Christian, ne? die Tickets waren ein bisschen teuer für das Vor-Ort-Event, es ausverkauft, also, ja scheint auf jeden Fall akzeptabel angekommen zu sein, aber da sind wir halt auch noch nicht am Ende angekommen, deswegen wir springen mal ganz kurz noch zum August Super Drop. Der Verkauf läuft nämlich noch zum Zeitpunkt der Aufnahme 27 Tage, also da kann man sich noch ordentlich was gönnen, wenn man Bock hat. Ich lese mal nur ganz kurz die Namen vor der ganzen Boxen. Wir haben Dan Fraser einmal quasi als Artist Box, die äh, Talismänner, da gibt es verschiedene Varianten, wieder Foil, nicht Foil, also alle zehn Talismänner tatsächlich aufgeteilt auf zwei Boxen, jeweils fünf äh, Karten, dann haben wir Imaginary Friends, dann haben wir Victor Adam Minguez, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, sorry an der Stelle, aber nochmal ein Artist. Produkt quasi, dann nochmal Artist Series Nils Hamm, dann haben wir eine Jaya Ballar Box, also das ist wirklich alles mit dabei, dann gibt es noch ein Showcase Dominaria United Texture, Texture Foil Edition, es ist einfach viel zu viel, auf jeden Fall kostet das Ganze zusammen Nonstop non-foil im Bundle, also einmal alle Nicht-Foil-Pakete für knapp 210 Euro, alle Bundles in Foil zusammen für knapp 325 Euro und beide Bundles zusammen gibt es hier als Bundle-Bundle. Man denkt vielleicht im Angebot, aber es sind einfach nur ja, die Preise der beiden Bundles zusammengezählt. Also man spart auch nichts für 534,87 87 Euro. Boah, saftig! Also könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Es <lacht> ist halt viel zu viel, um das alles hier in einer Podcast-Episode quasi zu besprechen. Es ist super viel dabei, auch schöne Artworks, schöne Karten mit dabei, also kann man ja mal einen Blick
0: riskieren, sage ich mal. Ist schon heftig, aber wieder fettes Paket, oder? Also da fahre ich lieber auf jeden Fall nach Kopenhagen, bin ich ganz ehrlich. Für 534,87 habe ich Hotel, Flug, alles drin und kann beim Lidl mir auch noch ein paar Nüsse und ein bisschen Wasser kaufen. Also dann ja. ja. Alter Schwede, wie teuer? 5? Mein Gott,
2: ey. So viel Geld habe
0: ich noch nie in Magic-Karten investiert.
2: Was ich dazu noch sagen kann, erstens, bitte druckt doch mal solche Old Border, Talismaner, Signets und sowas, auch nicht nur als Secret Lair. Ich hätte gern auch ein, zwei, aber ich werde mich weigern, das als Secret Lair zu kaufen. Äh, zweitens, Nils Hamm, deutscher Artist, ähm, in der Artist Spotlight, also hat ein eigenes eine eigene Secret Lair bekommen, falls das für irgendjemanden relevant ist, da hat man ja vielleicht auch mal die Gelegenheit, sich das irgendwann unterschreiben zu lassen. Und ansonsten, ja, Secret Lair, was soll ich sagen. Wo ich aber auf jeden Fall was dazu sagen kann, ist äh, ein Spiel namens da Spellslingers. Das sagt jetzt vielleicht nicht jedem was. Äh, Wizards hat jetzt äh, soft gelauncht, haben es also bekannt gegeben, dass es fertig ist. Das war über zwei Jahre eine Mache, hieß auch eine ganze Weile Valor's Crest übrigens. Was ist es denn? Jo, sagen wir mal ganz frech, das ist Hearthstone im Magic-Universum. Äh, die Parallelen sind da durchaus sichtbar, es gibt ein paar Unterschiede im Gameplay. Um, der Freaklich ich habe es mal so eine Woche lang ganz gut getestet und um, es hat gute Elemente, es ist halt ein Mobile Game. Äh, ich wurde ein paar Mal nach dem Fazit gefragt, was ich dazu habe und das Fazit ist ganz klar, niemand hat nach dem Spiel gefragt, niemand braucht es. Es ist ein Mobile Game, aber dafür ist es ein, ein fertiges Mobile Game, sagen wir es mal so. Also wir kennen das ja von anderen Wizards Produkten, die dann auch gerne mal in irgendwelchen halbfertigen, Beta-Zuständen rumwabern und schon auf Leute losgelassen werden. Ähm, das ist hier nicht der Fall, also es wirkt wie ein durchgängiges Produkt. Na klar, der Shop ist wieder mit viel zu vielen Währungen, ähm, hier Gems, da Gold, da Materialien und sowas. Aber das ist ja jetzt bei dem typischen Mobile Game auch nicht anders. Also insofern, damit kann ich in Anführungszeichen leben. Äh, wie gesagt, das funktioniert mobile. Es gibt eine Variante bei Steam. Wer es am Rechner mal ausprobieren möchte, kostet auch nichts. Es ist also Free-to-Play, ein bisschen Pay-to-Win dann hinten raus wahrscheinlich. Ähm ja, ich gehe mal davon aus, das wird jetzt eine Weile mitwabern. Ich glaube nicht, dass da ganz schnell der Stecker gezogen wird, wie bei ähm Legends. Magic Legends. Genau. Ähm es gibt ja auch sowas wie zum Beispiel Magic Puzzle Quest, das gibt es immer noch. Das bekommt immer noch Content. Ich glaube, solche Mobile Games sind auch relativ einfach zu unterhalten äh, und können auch mit relativ kleinem Aufwand und ein paar Whales da einfach ganz gut überleben. Insofern würde mich nicht wundern, wenn wir das Spellslingers eine Weile sehen, ohne dass da jetzt irgendwie äh, groß viel passiert oder irgendwie ein Riesendurchbruch zu erwarten ist. Wer Bock hat, schaut es einfach mal an. Die Links dazu findet ihr natürlich in den Show Shownotes.
0: Ich muss gestehen, installiert habe ich es mir, seitdem du das erwähnt hast, weil ich du hast das ist ja in der Vorbesprechung gesagt und dann habe ich da das erste Mal davon mitgekriegt, aber seitdem habe ich es auch nicht gespielt, aber <lacht> vielleicht mache ich das ja noch, mal gucken. Ich kann mich da kein nur anschließen, also ich habe es auch auf Steam runtergeladen, schon
1: installiert, habe aber noch nicht drauf gedrückt, mal gucken.
2: Genau, wie gesagt, probiert's ruhig mal aus, ich denke, wer da mal eine Stunde oder zwei investiert, um da reinzuschauen, das ist keine verschwendete Zeit. Man bekommt tatsächlich ein spielbares Mobile-Game vor die Nase, was auch so ein bisschen für Leute mit Magic, Hearthstone, Appeal durchaus ganz gut funktioniert. Gut, schauen wir weiter in die Welt der Wirtschaft. Da ist auch wieder was, wir wir letztens darüber berichtet, ich glaube es war sogar die letzte Folge, dass Channel Fireball von TCG Player gekauft wurde. Ja, festhalten, TCG Player wird jetzt von Ebay gekauft und zwar für schlappe 295 Millionen. Das ist mal eine Hausnummer, also der amerikanische Markt ist da am ziemlich äh, sich zusammenmonopolisieren. Äh, TCG Player ist da ja ein richtig großer, äh, richtig großer Name auf dem Markt. Soll auch eigenständig bleiben, nur unter dem Dach von Ebay. Ich bin gespannt, das macht natürlich den Konkurrenzdruck da nicht größer in den USA. Wir sind ja in Europa mit Card Market ja ein bisschen anders aufgestellt. Ähm. Bin gespannt, ob das dann irgendwann heißt, dass solche Zusammenführungen auch in Europa denkbar sind und wohin das führt, ob die Preise sich angleichen. Generell sind die Preise in den USA ja durchaus höher für Magic-Karten, für die meisten als in Europa. Ähm, interessante Entwicklung, betrifft uns in Europa erstmal nicht, aber so ein Auge über den großen Teich kann man da schon mal haben, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Nächste Woche berichten wir dann, dass Amazon eBay gekauft hat und äh, <lacht> Also ich, ich, ich weiß es, ich habe immer das Gefühl, also wenn, äh, wenn, das in diesen Bereich geht, diese Übernahmen, was weiß ich, Channel Fireball TCG Player oder Channel Fireball ist jetzt ein Marketplace und so weiter, dann ist das möglicherweise für die, für die Verantwortlichen und für die Chefs in den einzelnen Etagen gut, also von den Leuten, die, von den Firmen, die übernommen werden, aus Content Sicht nicht. Also ich habe das Gefühl, je mehr die sich darauf fokussieren, in, die, in diese großen Unternehmen eingegliedert zu werden, desto schlechter ist es für die Leute, die einfach den, den Content genießen, den solche Seiten gemacht haben, weil dann, keine Ahnung, von oben irgendwelchen effizienten Maßnahmen kommen oder sowas. Und dann, da leidet so ein bisschen äh, für mich das, das, das äh, eigentlich gerne, das Content-Herz, was gerne konsumiert. Jetzt, ich weiß aber nicht, ob das jetzt bei der Übernahme explizit so ist, wenn du sagst, dass die eigenständig bleiben, aber ob das wirklich so klappt, also ich meine, das können die ja auch, können die auch viel sagen, wenn der Tag lang ist.
1: Ja, ich sehe das genauso wie Kai tatsächlich. Ich bin da auch immer so ein bisschen vorsichtig, hat Vorteile, hat Nachteile. Am Ende des Tages muss meistens mehr Geld verdient werden, je weiter sowas weiterverkauft wird. Ich meine, jetzt habt ihr über 200 Millionen, ne? das ist halt nicht mal eben so investiert. Das Investment muss dann halt auch performen und das ist dann halt nicht immer optimal für die Seite der... Kunden oder Kundinnen und dann, ja, bin ich immer vorsichtig, aber mal gucken. Wir wissen nicht, was passiert, schauen wir mal. Werden wir garantiert demnächst nochmal drüber reden, habe ich so das Gefühl. Das kommt bestimmt nochmal, das Thema.
2: Glaube ich auch, dass das noch nochmal kommt. Zeigt aber auch, wie groß der Markt mit Magic eigentlich ist. Wissler sagt ja auch, 80% Prozent ihres Umsatzes wird in Nordamerika gemacht. Also insofern, und das ist ja schon mal eine Ansage. Ich bin gespannt, was da noch passiert. So, dann lasst uns nochmal mal ein bisschen zurückschwenken Richtung Magic, Vorschauen, neue Editionen etc. pp. Und ich würde vorschlagen, wir fangen mal an mit dem Worldbuilding-Video. Das ist ein kleiner Ausblick auf unser Hauptthema, Nachher Domnaya United. Denn Wizards hat wieder ein Video präsentiert. Das gibt es bei YouTube, könnt ihr euch anschauen. Ähm, super Production Quality, muss ich sagen. Ich habe es geschaut. Ähm, Sam von Ristic Study hat recht viele Anteile davon geschnitten. Richtig schöne Story-Rückblick, ihr kriegt viele neue. Artworks präsentiert, schon mal so ein bisschen die Richtung der Story vor, vorgegeben, erfahrt so ein bisschen was. Ich fand es ziemlich interessant, die Interviewsegmente zwischendurch jetzt nicht vielleicht nicht ganz so interessant, aber gerade die restliche Produktion und die Optik, sehr gelungen, sehr interessant.
0: Ja, kann mich nicht nur anschließen, also wie sie in den letzten Editionen es schaffen, so den Hype aufzubauen und diese verschiedenen einzelnen Aspekte, die man die man haben muss, um so eine Welt zu erstellen, irgendwie auch so schön transparent und visuell aufbereitet darzustellen und uns näher zu bringen, finde ich einfach super. Also ich Irgendwann, ich weiß nicht, ob das früher, wahrscheinlich war das früher auch schon anders, wenn man sich richtig informiert hat, aber für mich war eine neue Edition einfach Start der Spoiler-Season, es gab irgendwie mhm. jeden Tag ein paar Spoiler, am Wochenende war man richtig traurig, weil am Wochenende nicht gespoilt wurde, Samstags und Sonntags gab es keine Karten, jetzt wird das ja so richtig zelebriert, genau wie du gesagt hast, also Worldbuilding, video story und so weiter, und das muss ich sagen ist schon ganz, also wenn sie es wirklich von, wenn das jetzt nicht so dahin gelunzt ist, sondern genau wie dieses Worldbuilding-Video so schön aufbereitet ist, man kriegt ja allein durch die Grafiken, die sie zeigen, schon so einen richtig guten, das muss ja gar nicht mit Wörtern dargestellt werden, und durch die Grafiken, die man da sieht, allein die Länder, die sie vorgestellt haben. Ne, es gab dann irgendwie die Basic Lands mit diesen Ancient War Machines oder sowas im Hintergrund, die dann schon irgendwie in irgendeiner, keine Ahnung, überwuchert sind und so weiter. Also man kriegt schon so richtig schön den Spirit einfach. Der, der Welt mit über die Grafiken und über die Bilder, die da gemacht wurden. Das war für mich auch ein echt tolles Video. Also ich habe die 20, 22 Minuten, die das dann waren, richtig genossen. Ja, und dann hat Wizards das ja nochmal ein bisschen ausgefahren mit dem Wizard Presents. Da ging es jetzt nicht explizit nur um Dominaria United. Das war jetzt so eine... Ja, ich sag mal, so eine in gewisser Weise Werbeveranstaltung, wo es um die Zukunft von dem geht, was Wizards so macht. Nicht nur alleine Magic, es war auch sehr viel D&D dabei. Da muss ich sagen, war ich nicht so hundertprozentig drin. Ich habe hab das Event äh, geco mit dem Chat und der Chat war auch häufig so, Alter, jetzt lass doch mal den ganzen D&D-Scheiß da raus, wir wollen wissen, was nächstes Jahr in Magic passiert. Ähm, genau, aber es war so ein bisschen... Es wird einfach vorbereitet, was denn so im nächsten Jahr passieren wird. Also das, was in D&D passiert, fand ich auch sehr spannend. Aber dadurch, dass wir ein Magic-Podcast sind, konzentrieren wir uns doch einfach mal, was da in Magic passiert. Es wurde natürlich ein bisschen über Dominaria geredet, aber es wurde auch schon klar gemacht, dass man, in, dass man eigentlich schon viel, viel, viel weiter ist, als man ursprünglich angenommen hat. Denn die Phyrexianer sind schon was länger dabei, Dominaria zu infiltrieren und zu unterminieren. Und das erkennt man auch daran, wie die nächsten Sets im nächsten Jahr so aussehen werden und wie sie auch heißen werden. Denn es wird ganz, 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 ganz krass von, von Phyrexia dominiert. Im nächsten Set, also die nächsten Sets, die vorgestellt wurden, Brothers War, das wussten wir ja schon. Also nach Dominaria United kommt Brothers War, es geht um Ancient War Machines, es geht um die wichtigsten Brüder im Magic-Universum, Ursa und Mishra. Und äh, da das wird, glaube ich, sehr, 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 sehr fett. Aber, wenn man danach überlegt, was danach kommt, also vorgestellt wurde, das ist übrigens die, also in meinen Augen, da hat es mir richtig die Gänsehaut gebracht, Phyrexia, all will be one. Also so ein richtiges Borg-Feeling irgendwie. Alle werden assimiliert, alle werden irgendwie zu phyrexianischen Kampfmaschinen ausgerichtet. Das äh, lässt schon Übles vermuten fürs, Multi fürs Multiverse. Aber äh, selbst wenn dann das All-Will-Be-One wenn das all will be one, äh, nicht so richtig funktionieren sollte, dann kommt danach immerhin der March of the Machine. Und das ist, also da wird es, da glaube ich, richtig, richtig, richtig übel. Ähm, was ich dann wiederum ein bisschen komisch fand, dass das nächste Set dann March of the Machine The Aftermath ist oder so. Also ich meine, da hätte man, ah, okay, Einschub. Das ist kein richtiges Set. Hat Maro geschrieben. es ist eher so ein
2: Epilog, ah, okay. der noch mal so ein paar Handlungsstränge zusammenführt. Das ist eine kleine Magic-Edition. Wie klein oder groß hat er nicht gesagt. Ähm, aber es gilt auch in Wizards-Sprache nicht als komplett richtige Edition. Also schauen wir mal, was das dann für uns bedeutet.
0: Ah, genau. Aber das heißt, du weißt auch nicht, ob das dann ein Standardlegales Set wird oder ob Von das dann ich aus. Booster, ein ist. Ach so, okay. Aber ist sowas wie das ist sowas wie, der, wie das Zwei-Block-Format, äh, Zwei-Set-Block-Format oder sowas? Ein großes, ein kleines Set vielleicht? Ja, man äh, weiß es nicht. Okay, ja, gut.
2: genau, ein bisschen, bisschen vage ist das alles noch formuliert, ja.
0: Ja, und am Ende des nächsten Jahres haben wir dann auch schon wieder den Ausblick, also wenn dann die phyrexianische Invasion wie auch immer geartet überstanden oder nicht überstanden ist, irgendwie muss sie überstanden werden, denn wir gehen danach nach Eldraine zurück, Leute. Es, wird, es geht wieder zurück zu Eldraine, und es ist, glaube ich, es ist, glaube ich, fitting. Also wenn man davon ausgeht, dass Phyrexianisches Mana zurückkommt, in dem Kontext könnte Oko wieder fair werden. Also wenn alles kein Mana, sondern nur Leben kostet, dann könnte man sich vielleicht auch <lacht> nochmal mal ein Oko vorstellen, der einigermaßen fair wird. Ladies and gentlemen, wir haben, glaube ich, ein relativ starkes Standard vor uns: die krassen Artefakte aus Brothers War, Phyrexianisches Mana in dem March of the Machines und natürlich El Drain sollte sich auch nicht lumpen lassen wobei ich mir ehrlich gesagt auch vorstellen könnte dass sie El Drain ein bisschen vom Power Level senken weil sie ja auch gemerkt haben dass möglicherweise Fire da ein bisschen übertrieben wurde und zu guter Letzt gehen wir noch zu einem Fan Favorite es geht zurück in die Lost Caverns of Ixalan Fan Favorite in Anführungszeichen <lacht> es gibt tatsächlich Leute die die, die ich meine was ist denn was ist denn Anna? Ey, die Dinosaurier waren mega auf X-ray. Ich wollte gerade sagen, was ist denn an der Plane falsch, wo äh, Dinosaurier, Piraten, Mehrvölker, Vampire, was war noch? Dinosaurier, Meervölker. Nichts, das ist nichts. Ja, genau, das, die passen doch dran. super zusammen. Und J so an Jace, sich. der sein Gedächtnis verloren hat, das wird, das wird bestimmt super. <lacht> ähm, ich muss trotzdem sagen, ich war ein bisschen gehypt. Also ich bin ein bisschen mehr gehypt auf diesen Story Arc, der jetzt über diese Hauptsets bis zum March of the Machines laufen wird, weil das wird ja auch angekündigt, dass da so ein richtig tiefes Netz an Story hintersteckt. steckt. man kriegt immer so ein bisschen mehr Hintergrund drauf. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Naja, was sie jetzt mit Eldraine und mit x machen, wird man sehen, aber der Ausblick sah auf jeden Fall schon ganz schön nice aus.
2: Genau, wir haben noch ein paar Editionen, die außerhalb von Standard dazukommen. Die gibt es auch noch, auch da wurde nämlich schon einiges gezeigt. Anfang des Jahres Dominaria, äh, Dominaria Remastered. Und das ist was für die Boomer unter uns. Ähm, das ist wieder so eine kurierte, limited Umgebung, die sich aus allen Karten von Dominaria bedient. Das sind ja halt ganz viele alte. Ähm, das ist ja zum Beispiel der Time Spiral Block, der auch auf Dominaria spielt. Das ist die Edition Dominaria, die wir ja vor naja, wenigen Jahren hatten. Es gibt sicher auch die eine oder andere Commander-Karte, die einen Dominaria-Bezug hat und in so einem Limited-Set auftaucht, äh, worüber ich mich, mich besonders freue. Es wird wieder Old Border-Karten darin geben. Ähm, Arboria und Force of Will wurden da schon gezeigt. Ich kann mir gut vorstellen, dass da mal so ein Damnation oder so ein Tamu-Golf zum Beispiel im Old Border auftaucht. Man muss das ja auch irgendwie verkaufen. Das ist was, wo ich mich richtig drauf freue und sicher auch viele alteingesessene Magic-Spieler. Dann, worauf sich die alteingesessenen Matchspieler nicht so sehr freuen, Universes Beyond kommt ja auch. Äh, da wurde einiges gezeigt, Lord of the Rings wissen wir schon, ähm, Warhammer 40k wissen wir schon, Doctor Who wussten wir noch nicht, äh, ist jetzt ein Lore, mit dem ich wenig anfangen kann, brauche ich vielleicht auch nicht zwingend in der Magic-Welt, aber kommt. Ja, das sind so die Dinge, die ich noch einschieben wollte, dass denn... Äh, außerhalb von Standard, aber betrifft Magic fürs nächste Jahr.
1: Ich wollte noch direkt reinwerfen. Ich finde Doctor Who mega nice. Also ich brauche das jetzt auch nicht unbedingt im Magic-Universum, aber ich wollte einfach mal erwähnen, großer Doctor Who-Fan. Gucke ich mal gerne. Aber ja, ich schweife jetzt mal nicht ab an der Stelle, denn wir haben noch eine Sache, die wir ankündigen können auf dem Weg zu Dominaria. Und zwar der Pre-Release-Tag, der 2.9., also direkt der Freitag. Da dürfen wir wieder ein kleines Sponsored-Event machen. Also nochmal ein bisschen Werbung für das eigene Event machen. Nochmal vielen Dank an Wizards und meinen langjährigen Partner Games Island. Wir dürfen ein schönes, ein richtig schönes Limited-Event wieder machen. Schön drei Runden Zielt inklusive Moderation, der Kai wird wieder mit mir in der Moderation sitzen, also können sich schon mal alle sehr gerne vormerken, der 2.9. ab
0: 15 Uhr bei mir auf Twitch. Da seid ihr alle eingeladen. Ich kann nur sagen, es wird richtig fett und richtig geil, also auf jeden Fall einschalten. Ja, und wie könnte man besser zum Hauptthema kommen, als mit der wichtigsten Karte des Sets, die schon gespoilt wurde und zwar auf meinem YouTube-Kanal, nämlich die temporäre Abriegelung, Leute. Also wer es noch nicht gesehen hat, schaut auf jeden Fall mal auf YouTube vorbei. Ich lese sie jetzt trotzdem einmal vor. Äh, erste eigene Preview-Karte. Eins weiß weiß für eine Verzauberung, die rare ist. Und glaube ich auch ganz schön gut ist. Denn sie sagt, wenn die temporäre Abriegelung ins Spiel kommt, schicke jede bleibende Karte, also auch Tokens, Enchantments, Artefakte, mit Mana-Betrag zwei oder weniger, die kein Land ist in der Exil, bis die temporäre Abriegelung das Spiel verlässt. Also, äh, Christian hat es vorhin schon gesagt, es ist ein Portable Hole für alle. Du kriegst ein Portable Hole, du kriegst ein Portable Hole, alle kriegen ein Portable Hole. Und äh, je älter das Format ist, desto stärker kann die Karte natürlich sein, weil die Kurve so ein bisschen runtergedrückt wird. Ne? Also für, für weiße Decks im Modern, die gegen Raghavan und Death Shadow und so weiter antreten, natürlich eine gute Möglichkeit. Aber leider ist auch Bosejo gedruckt worden. Das ist natürlich immer ein Problem für Verzauberung, weil das Land ja, glaube ich, von jedem grünen Deck gespielt wird. Aber gut, da äh, wollte ich auch nochmal ganz, ganz lieben Dank an Wizards sagen für diese Preview-Karte. Nichtsdestotrotz Hauptthema... Wir müssen natürlich mit den Mechaniken anfangen und da, glaube ich, hat sich der Dustin schon ganz gut mit auseinandergesetzt und hat die für uns mal so ein kleines bisschen analysiert.
1: Ja, die Mechaniken von Dominaria habe ich mir eben noch mal ein bisschen angeschaut. Da sind ein paar alte und auch ein paar neue Mechaniken mit dabei. Ich würde mal sagen, wir starten mit den alten Mechaniken. Da haben wir als erstes die Kicker-Mechanik. Das ist wirklich ein Magic-Klassiker, würde ich mal sagen. Das sind quasi zusätzliche Mana-Kosten, die dann den Zaubern oder Kreaturen zusätzliche Effekte hinzufügen. Man bezahlt mehr Mana. Oft sind die Kicker die Bonuskosten quasi auch in einer anderen Farbe. Da hat man zum Beispiel einen weißen Engel, der dann Bonus-Kickerkosten. kicker Schwarz und oder Rot, da kann man dann noch verschiedene Effekte auslösen, ist eine nette Mechanik immer, wie ich finde, aber halt wirklich ein Klassiker, schnell erklärt, nichts Neues, genau wie die Domainfähigkeit, das sind Effekte, die dann immer besser werden, die zählen die verschiedenen standard land Typen, die man im Spiel hat, also man braucht dann irgendwie eine, eine Ebene, eine Insel und einen Sumpf, dann ist Domain 3 und dann hat eine Kreatur zum Beispiel 3 Stärke. Findet man noch einen Standardlandtypen, ist es dann 4, das wird dann immer dementsprechend angepasst auch eine alte Fähigkeit, die gab es wie gesagt schon. Dann die Sagenkarten, die Verzauberungen, die kennen wir natürlich auch schon aus Dominaria. Die funktionieren an sich auch noch immer noch gleich. Die haben in der Regel drei Kapitel. Wenn man die Karte ausspielt, beginnt es eigentlich im ersten Kapitel pro Runde, geht das dann immer ein weiter. Wenn man das dritte oder eben das letzte Kapitel dann abgearbeitet hat, wird die Saga geopfert. Jetzt genau gleich wie früher die Sagen, an sich gibt es jetzt aber noch eine neue Fähigkeit und zwar Read Ahead, für die Leute, die ein bisschen ungeduldig sind, vielleicht mal ein paar Seiten überspringen möchten und vielleicht direkt mit dem dritten Kapitel anfangen wollen, weil man eben genau den Effekt an der Stelle braucht. Genau das macht die Fähigkeit, man kann die Saga, wenn man sie ausspielt, in einem beliebigen Kapitel starten. Also man gewinnt auf jeden Fall ordentlich an Tempo, verliert aber natürlich auf der anderen Seite ein bisschen Vorteil der Karte, weil man eben nicht zwei oder die kompletten drei Effekte auslösen kann. Ich beschreibe jetzt auch lieber erstmal alle Effekte, können wir ja gleich nochmal drüber reden, wie wir das finden. Wir haben auf jeden Fall noch ein Upgrade für eine ja, eine alte Fähigkeit, sage ich mal, eine neue Fähigkeit so an sich, und zwar Stun Counter, ist ein neue Counter, also Stun im Sinne von wie im MMO oder im Roleplay, äh, Betäubungsmarke könnte es wahrscheinlich auf Deutsch heißen, oder die Kreatur ist dann betäubt. Ihr kennt die Effekte wahrscheinlich sowas wie, tappe eine Kreatur und sie enttappt dann im nächsten Upkeep des Besitzers nicht mehr. Also sie enttappt eine Runde lang nicht mehr. Diese klassischen Freeze-Effekte würde ich auch schon fast sagen, dann taut die Kreatur langsam auf, Jetzt ist es aber betäubt bei Magic, das wird wohl auch für diese Effekte dann in der Zukunft übernommen werden. Und dann gibt es dann verschiedene, ja, oder eine verschiedene Menge an Countern. Man kann die Kreatur für 1, 2, 3, 4 Runden Stunnen quasi und dementsprechend kriegt sie dann so viele Stun-Counter. Und immer wenn die Kreatur enttappen würde, das muss auch nicht im Untap-Step sein, man kann ja auch Effekte haben, die andere Karten enttappen, dann enttappt die Karte halt nicht und es wird stattdessen ein Stun-Counter entfernt. Auch relativ simpel. Und dann haben wir noch eine neue Fähigkeit Enlist. Das ist in der Regel auf Kreaturen. Und da kann man dann quasi, wenn diese Kreatur mit Enlist angreift, eine andere Kreatur tappen, um dann die Stärke der getappten Kreatur, der eigentlichen angreifenden Kreatur hinzuzufügen. Die andere Kreatur darf aber auch keine Einsatzverzögerungen haben, keine Summoning-Sickness. Sie kann natürlich Eile haben, dann kann man sie quasi sofort einschreiben in Listen für die andere Kreatur. Die nimmt die dann quasi im Kampf mit. Man kann auch eine Kreatur nehmen, die Defender hat, auf der irgendwie einen Pazifismus-Effekt ist. Die kann man dann immer schön wegtappen. Zum Beispiel im Limited eine interessante Fähigkeit, man spielt irgendwie die große... 4-4er-Bestie, der Gegner spielt den Pazifismus drauf und wenn man dann im späteren Spielverlauf noch selber eine Kreatur mit Enlist hat, da kann man später die große Kreatur, die ja eigentlich nichts mehr machen kann, nochmal tappen, um dann so ein bisschen Bonusstärke mitzunehmen. Schon eine sehr interessante Limited-Mechanik, finde ich. Enlist fand ich ganz cool, Kicker ist ein Klassiker, Domain ist ein Klassiker, Stun-Counter sind quasi ein Upgrade und ja, das mit den Sagen finde ich vom Flavor ganz nett, man kann ja mal schnell zum Ende springen, erstmal das Ende lesen. Von der Saga, das letzte Kapitel. Aber jetzt so insgesamt nett, aber reißt mich jetzt hier nicht vom Hocker die Mechaniken, muss ich sagen. Wie
0: seht ihr das? Ja, also ich finde es auch eher durchwachsen, ehrlich gesagt. Also der Kreativ-Design-Space wird jetzt in meinen Augen auch nicht komplett ausgeschöpft. Ich muss sagen, Stun counter finde ich sehr gut, weil das die ganze Sache ein bisschen klarer macht. Ja, es gibt eine neue Form von Counter, aber es ist jetzt irgendwie durch die, es wird einfach mechanisch auch in Paper Magic besser gehandhabt, weil manche Leute, nee, warte, deine Kreatur enttappt doch gar nicht oder warte, welche habe ich jetzt, also da gibt es immer mal so wieder Probleme, wie macht man das eigentlich, also ich habe das früher, ich habe das dann so gemacht, dass ich eine Karte komplett um 180 Grad gedreht habe, weil ich immer bei meinem Tappen um 90 Grad drehe und dann weiß ich, nach einmal enttappen ist sie dann sozusagen getappt. Und das ist immer so ein bisschen umständlich, von daher finde ich es ähm, etwas besser zu sagen, okay, Stun-Counter, das wird alles ein bisschen klarer definierter, das finde ich ganz gut. Kicker, alles ist Kicker, das haben wir schon häufig gesagt, auch im Podcast. Ich muss aber sagen, ähm, Multicolor-Kicker, also verschiedene Farben-Kicker, finde ich ganz nice, weil das ja auch beim Draften nochmal was macht. Und ich finde, das synergiert sehr, sehr gut mit Domain. Ja, also zum Beispiel, manchmal entscheidet vielleicht spielst du ja ein Off-Color-Basic, dass du dir irgendwie raussuchen kannst, um noch eine Kicker-Ability zu nutzen und gleichzeitig eine Domain-Karte noch mehr zu aktivieren. Also ich glaube, da im Limited gibt es so eine inhärente Synergien zwischen diesen beiden Mechaniken, sage ich jetzt mal. Also Off-Color-Kicker und Domain, das finde ich ganz nett. Wobei Domain, glaube ich, an sich ja eine sehr Basic-Mechanik ist. Read-Ahead fand ich... Naja, vom Flavor ja geil, aber ich denke mir, so, boah, Alter, ey, ihr habt Saga's gemacht, come on. Also, das ist wirklich absolut unnötig. Ja, und für mich, für mich Enlist ist so hopp oder top. Also, Enlist ist eine Mechanik, die, glaube ich, egal ist, wenn die Kreatur einfach keine Evasion hat. Weil man ja auch keinen Toughness Boost kriegt. Also ich, ich habe ich hab einen hab Enlist-Flyer äh, gesehen, da finde ich super. Also wenn du irgendwelche Ground-Dudes, die eh nicht mehr durchkommen, einfach sozusagen deren Power auf den Flieger überschreiben kannst, hervorragend. Wenn das ein 2-2-Bodentyp ist, der Enlist da denke ich mir, ist einfach egal. Also für mich hängt es ganz, ganz stark davon ab, wie viele Karten mit Evasion, Trample, First Strike, Flying und so weiter gedruckt werden, die Enlist haben, weil ansonsten ist die Mechanik einfach für mich einfach wirklich egal. Also fürs Limited jetzt.
2: Ich habe mal parallel auch in die deutschen Übersetzungen geschaut. Enlist auf Deutsch abkommandieren.
0: Übrigens äh, ist die Abkommandieren. Das hat ja schon was von äh, den Umnietern.
2: Ja, yeah, so ein bisschen.
0: Ist Enlist nicht eigentlich, wenn man sich so in die Armee
1: einschreibt, Enlisten? Ist das nicht das ja. Enlist, das Einschreiben quasi? Ne? Man, man möchte eigentlich, ja am Kampf ja, teilnehmen.
2: Genau. Rekrutieren oder so wäre eigentlich ein Wort vermutlich in Deutsch. Ja. Äh, man hat sich für Abkommandieren entschieden. Ähm, ja, das gut. ist so ein bisschen <lacht> gefixtes Bending. Äh, das war ja eine Mechanik, die äh, kein Judge dieser Welt erklären möchte. Insofern schauen wir mal, wie sie es spielt. Es ist, glaube ich, relativ straightforward. Allerdings auf den Karten auch sehr wortlastig erklärt. Also die Bedingung ist natürlich sehr groß. Die darf keine Summoning Sickness haben. Sie darf nicht selbst angreifen. Äh, und dann nur Power und mh, bis zum Ende. Unelegant. Ist, bis, ja, Super unelegant. Genau, es ist unelegant. Ja, weil du.
0: Diese, dieser Punkt, dass du summoning sicke Kreaturen zum Beispiel zum Crew nutzen kannst, oder diese, diese Sachen hier mit diesen Elfen, Tap 3 Untapped Elves, add green, add green Mana, das kannst du ja immer machen, auch wenn die summoning sick sind. Und jetzt etwas zu haben, wo explizit summoning sickness verboten wird, ist so unelegant. Ja, das finde ich auch. Ich meine, sonst wärst du ja. so stark, aber.
2: Um, schaue ich schaue weiter. Überblättern ist Read ahead. Das ist der deutsche Name für die Saga. Eine Seite weiterspringen. Also so ist sehr, sehr blumig, die Übersetzungen von diesen Mechaniken, um es mal so zu formulieren. Äh, Domäne kennen wir schon, Bonus auch, finde ich interessant mit den mehrfarbigen Kosten immer. Äh, und Betäubungsmarken, das heißt richtig abstrahiert, äh, das dann. Die Stun-Counter heißen Betäubungsmarken und es ist auch automatisch schon Evergreen. Das heißt, wir werden sehr wahrscheinlich diesen, diesen Ansatz jetzt zukünftig immer sehen, wenn es um diese klassischen Limited, Enttappt-Nicht-Effekte geht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sich das auch in die Magic-Sprache übernimmt, dass wir dann einfach von Kreatur-Stunnen sprechen. Momentan gibt es ja noch gar nicht den klaren Begriff, wenn man sowas macht. Viele Karten hießen irgendwie Frost Breath, haben wir uns vorhin drüber unterhalten und Frost Lynx und immer irgendwas mit Frost, die solche Effekte haben, gerne mal. Jetzt wird man einfach sagen, du, ist dann deine Kreatur. Und dann sagt man vielleicht noch dazu irgendwie drei Marken drauf oder sowas. Bin gespannt, was dann bei solchen Kreaturen passiert, die das einmalig machen. Vermutlich machen die dann einfach Betäubungsmarke 1. Insofern das ist das, was ich mal so zusammengezogen habe. Was fällt mir noch ein? Domain. Wir haben im Standard Triome, die aus Nykapenna, die aus Ikoria, rotieren ja. Aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, mit einem Land gleich mal drei Standardlandtypen auf aufs Board zu bekommen und Domäne 3 zu enablen. Mal schauen, ob das im Standard relevant wird, wenn es Domain-Payoffs gibt. Könnte ich es mir gut vorstellen.
1: Oh ja, ich warte eigentlich nur noch auf Tribal Flames, ne? Zwei Mana, Rot, Hexerei, macht so viel Schaden, wie man Standardland-Typen hat. Ist nett, legst ein Triom, ein nicht mountain triom dann ein Mountain-Zug-2, der vier Damage-Spell. Mal gucken. Also Tribal <lacht> Flames hätte ich schon hart Bock drauf, muss ich sagen. Fand ich immer mm -hmm. cool, so Five-Color-Zoo quasi. Nur kleine Beater bisschen Burn, das Beste aus allen Farben und dann Domain-Zoo quasi. Und dann bam, hätte ich Bock drauf. Muss ich sagen, hätte ich Bock drauf.
0: Kleiner Nachtrag zu Kreaturen, die das Stun machen. Es gibt schon eine, die gespoilt wurde. Das ist der Frost Fist Strider offensichtlich. Also er hat auch wieder den, das Frost im Namen. <lacht> das ist einfach ETB, tappt eine Kreatur und legt eine Stun Counter drauf. Okay. Also du tappst, weil die Stun Counter an mm -hmm. sich ja nicht tappt. Die Stun Counter mm -hmm. sagt ja nur, du enttappst eine Runde dann nicht, also muss dieser Tap effekt noch draufstehen und dann steht da halt noch, machen eine Stun Counter drauf. Ja, äh, ja genau. Richtig. Wobei nochmal
1: hier, ich glaube, jetzt, jetzt das Detail, es steht auf dem Stun-Counter, glaube ich, drauf, wenn die Kreatur das nächste Mal enttappt werden würde, entferne stattdessen den Stun-Counter. Genau. Macht halt ein bisschen schlechter, beziehungsweise man kann dann noch sagen, mit äh, ich enttappe all meine Kreaturen, um von allen eine Stun-Marke zu entfernen, mit einem anderen Effekt zum Beispiel. Das geht
0: halt dann auch. Ja, aber das ging ja auch bei den anderen Effekten. Also das ging ja auch, da hieß es ja nur, dass sie jemand... Also das, ja, 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 genau, aber stimmt. Ja,
1: stimmt, nee, stimmt, du hast aber auch recht. Ja, du hast aber auch recht. Einigen wir uns drauf, wir haben einfach beide recht. Wir haben alle recht, geil.
2: Kleines Upgrade der Fähigkeit. Ihr könnt natürlich Proliferate und Stun-Counter erhöhen. Das sind äh, counter das heißt, ihr könnt natürlich mit der Atraxa auf dem Board einfach mal äh, weiter gestunt halten beim Gegner, sozusagen. Ja,
1: uff. Uf, wenn ich schon Atraxa
0: höre. Ja, so, also, weiter aber, nächstes Thema. Ja, naja, genau, aber die tatsächlich äh, arbeiten wir uns ja jetzt auch schon gedanklich so ein bisschen in die phyrexianischen Mechaniken ein. Ne? Stun Counter, Proliferate. Wir haben vielleicht, äh, wenn man sich jetzt mal so ein bisschen zu den Einzelkarten geht, können wir ja mal kurz so ein bisschen über Karten sprechen, die uns gefallen haben, beziehungsweise Karten, die ja, wo wir sagen würden, hey, das Ach, das könnte ja ganz nice sein, ist das vielleicht in einem Cycle drin oder so. Also einmal Stun-Counter-Proliferate. Weitere phryxianische Mechaniken waren ja zum Beispiel auch phryxianisches Mana. Das haben wir ja nicht zuletzt jetzt auch schon auf den completeden Planeswalkern gesehen. Tamio in Kamigawa und vielleicht auch noch unseren guten alten, verliehenen Freund hier in Dominaria, den es auch erwischt hat. Aber zum Beispiel gibt es ja ein, ein legendäres Artefakt, Kans Silex. Das sagt, dass eine Zeile des Textes der, der Regel ist, Players can't pay life to cast Spells or to activate Abilities that aren't Mana Abilities. Players can't pay life to cast Spells. Hm. Weiß nicht, kann man irgendwie Mana durch Leben ersetzen oder so? Also ich meine, es gibt ja diesen Cycle, ne? davon hast du ja schon gesprochen vorhin, Christian. Diese Defiler heißt es, glaube ich. Ich weiß mhm. gar nicht, es, welche wir jetzt alle haben. Wir haben auf jeden Fall diesen grünen Wurm und den weißen haben wir auf jeden Fall schon, die so eine Art phyrexianisches Mana haben. Äh, Defiler of Faith, jetzt hier mal zum Beispiel einfach nur so als Referenz vorgelesen. Drei weiß, weiß, fünf, fünf, fünf Phyrexian Human, der hat Wachsamkeit. Und als zusätzliche Kosten für ein weißes Permanent können wir zwei Leben bezahlen. Dann kostet er ein weißes Mana weniger. Und das hat dieser Cycle immer komplett. Für jede Farbe kann man ein farbiges Mana eben durch zwei Leben ersetzen. Das kann man allerdings nur einmal machen. Und die haben dann noch einen Effekt, wenn eben ein weißes Permanent das Battlefield betritt. Und das gibt es in jeder Farbe. Und da, das ist ja schon so ein Vorbote von phyrexianischem Mana. Vielleicht sind die Phyrexianer auf Dominaria United noch nicht weit genug vorgeschritten mit der Technologie und brauchen noch ein bisschen, bis wie wieder phyrexianisches Mana ist. Aber ja, was habt ihr denn schon so für geile Karten und Cycles entdeckt, die ihr cool findet? Also jetzt abgesehen von der temporären Abriegelung natürlich.
2: Den Zeilex hatte ich mir aufgeschrieben. Den, Ups. Der ist mir gleich ins Auge gestochen. Alles gut. Was dabei mir auch aufgefallen ist, der stellt übrigens auch Fetchlander ab. Ne? Also ihr äh, könnt mir gut vorstellen, dass wir den in Constructed-Formaten sehen. Klar, Force of Will zum Beispiel wird auch abgestellt. Ihr müsst da Leben zahlen. Das geht dann auch nicht mehr. Äh, und der Freakler sagt schon, er hasst die Karte, die wird er die nächsten 10 Jahre aus irgendwelchen Tron-Decks entgegengeworfen kriegen, weil es halt schon ein schön skalierender, punishes Deed-ähnlicher Effekt ist. Da bin ich mal sehr gespannt drauf.
1: Ja, meine Antwort ist jetzt nicht die Mega-Überraschung. Also wir haben ja erstmal einen Liliana-Reprint. Ich habe immer sehr gerne mit Liliana auf der Mail gespielt, erst mal mit dem Reprint gestartet. Aber die mag ich halt wirklich gerne. Und dann gibt es halt einen neuen Tamo-Golf quasi dazu. Also ach, weiß ich nicht, ob ich da drumherum komme. Noch so schön Golgari, Sultai, Midrange, Liliana plus der neue Golf. Ganz kurz der neue Golf. Haben wir nämlich vorher kurz drüber geredet. Ist mir jetzt gerade noch was zu eingefallen, also falls ihr den klassischen Golf kennt, zwei Mana unten X und X plus 1 quasi und X ist gleich der verschiedenen Kartentypen im Friedhof. Das war mal ein bisschen knifflig, da braucht man dann irgendwie, klar, mal so eine Kreatur und einen Spontanzaubernex rein in den Friedhof zu kriegen, ist nicht so das Problem, dann ist der Golf halt direkt zwei Mana, 3 vier. Wenn man dann irgendwie später noch eine Verzauberung, vielleicht ein Artefakt findet, wird der immer stärker. Im heutigen Standard ist der Golf halt nicht mehr ganz so stark, aber natürlich im Standard ist das Powerlevel in der Regel halt ein bisschen niedriger. Da könnte ich mir den Urborg-Lorgolf doch relativ gut vorstellen. Der funktioniert halt ein bisschen anders. Auch zwei Mana und unten X und 1 plus X. Hat aber noch Kicker erstmal zusätzlich. Kicker blau und oder schwarz. Wenn er das Spielfeld betritt, millen wir drei Karten für jedes Mal, wie er gekickt wurde. Also entweder... Zwei Mana, einfach quasi ein Tamo-Golf, der allerdings nur Kreaturenkarten im Friedhof zählt. Oder man kann ihn eben für drei oder vier ausspielen und dann eben zusätzlich drei oder sechs Karten millen. Jetzt ist aber die Sache, wenn man sowas, ich denke jetzt direkt mal eine Arena, vielleicht auch ein bisschen ein älteres Format, Zug 1, Stitcher Supplier oder Discard, direkt mal Thoughtseas oder sowas spielen, mill drei Karten, Zug 2, der Golf, man hat drei Kreaturen getroffen. Das ist halt das Geile, er zählt halt Kreaturen. Wenn ich jetzt fünf Kreaturen will, ist der sofort zwei Mana, fünf, sechs. Ja, der ist also schon? Ist schon, der, der kann schon knackig werden. Ist wahrscheinlich nicht die stärkste Karte, aber ich mag ihn und ich will ihn einfach ausprobieren.
0: Und wie du schon sagst, mit Liliana sind er jetzt ja auch, ne? Du legst ihn irgendwie und dann machst du mit Liliana Discard deine eigene Kreatur und profitierst davon. Da haben wir ja auch noch diesen Raven Man, der auch davon profitiert und so. Es gibt schon viele schöne Synergien. Ja, meine absolute Lieblingskarte aus dem Set bisher hast du quasi schon vorgelesen und zwar bei den Mechaniken Archangel of Wrath.
1: Oh, ich tatsächlich.
0: Super geile Karte. Zwei weiß weiß für einen 3-4 Engel, der Kicker eben rot und oder schwarz hat. Und er hat Flying und Lifelink. Also vier Mana, drei, vier Flying Lifelink kaufe ich schon. Und die Kicker-Ability sagt, äh, immer wenn er gekickt wurde, macht er zwei Damage irgendwo hin. Beziehungsweise wenn er zweimal gekickt wurde, macht er das Ganze halt zweimal. Und das Schöne daran ist, also erstmal ist er von der Base-Stats her super, du kannst ihn beliebig modellieren, größer machen, dicker machen, also besser machen, wenn du mehr Farben dabei hast. Er selber schießt den Schaden, das heißt Lifelink zählt auch für seine Ability. Das, heißt, das ist, das, so ist geil. das schießt halt dann so zwei kleine Lightning-Helixes mit, räumt mal was Kleines ab und stabilisiert halt super das Board. Ich hätte es jetzt nicht schlimm gefunden, wenn irgendwie noch blaues manner da drin gewesen wäre, anstelle von Rot oder Schwarze, dass man den Uwe hätten auspacken können. Aber hey, trotzdem für mich schon eine der coolsten Karten im Set. Mag ich sehr, sehr gerne vom Design. Wirkt auch nicht zu broken. Einfach richtig, richtig, richtig nice.
1: Der ist auch wirklich richtig nice. Ja, stimmt. Da würde ich dich aber gerne nochmal hier äh, konterfragen. Jetzt hast du gesagt, ja, du hättest ihn gerne mit Blau. Klar, die Karte ist schon weiß. Der sieht für mich nicht madu farben aus eigentlich. Also schwarz-rot-weiß mit dem Damage.
0: Ja, irgendwie muss man die Farben unterbringen. Also Ja, ja, genau. Es ist ja. schon richtig so von den Farben her, aber ich hätte es lieber gehabt, wenn er irgendwie Espor gewesen wäre
1: oder Just. Genau, und wenn man, ja, und dann Blaues Mana bezahlen, dann äh, zieht zwei Karten am besten. Ne, so was genau. so ne? ja, 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 genau. genau. Richtig. Du weißt genau, was ich denke. Ja. <lacht> Sehr gut. Ja, der wäre okay. Ansonsten Sehr muss ich okay. sagen,
0: wenn ich, wenn ich auch noch ziemlich stark finde, ist der neue Squee. Also ich glaube, der kann Mono-Rot auch wieder so ein bisschen nach oben bringen. Squee-Dubious-Monarch, also der unsterbliche Squee, der immer irgendwie aus dem Graveyard wiederkommt, so auch heute oder in Dominaria United, 3 mana 2 2 legendary goblin Noble hat Haste, 3-Mana-2-2-Haste. Immer wenn er angreift, kriegst du einen 1-1-Roten-Goblin, der auch schon angreift. Also er greift als erstes direkt als 3-3er an, aufgeteilt auf einen 2-2er und einen 1-1er. Und man darf ihn aus dem Graveyard casten. Er hat quasi Escape. Man kann ihn aus dem Graveyard casten für drei und ein rotes und man muss vier andere Karten aus dem Graveyard exilen. Und dann kommt er immer wieder. Also er ist jetzt nicht so unsterblich wie Squee, der, der ursprüngliche Squee, aber er ist zumindest so ein bisschen unsterblich und äh, ist dafür aber viel, viel besser von den Stats her. Gefällt mir auch sehr gut. Kann ich mir gut vorstellen, dass Mono-Rot wieder viable wird mit den Karten aus Dominaria.
1: Oh ja, der Scree hat mir auch gut gefallen. Jetzt nochmal Thema Monorot. Da sind halt noch andere nette Karten dabei. Einmal Lightning Strike, nochmal im Kammslot hat man auf jeden Fall einen netten Burn-Spell, sage ich mal. Ist jetzt nicht der super krasse, aber zwei Mana, drei Schaden war mal okay. Aber ich wollte nochmal hier einen ganz neuen Phönix ansprechen. Das ist nämlich aktuell, glaube ich, eine der besten Ankammkarten, würde ich mal sagen, von denen, die ich jetzt so gesehen habe. Phoenix Chick. Ein kleines Phönix-Chicken quasi. Ein Mana 1-1 fliegend Eile. Kann selber nicht blocken. Aber wenn die Karte später mal im Friedhof ist, ähnlich wie Squee, ne? ein Phönix kommt ja natürlich auch wieder. Wenn wir mit drei oder mehr Kreaturen angreifen, dürfen wir zwei Mana, doppelrot einfach bezahlen, wenn wir das machen kommt das phoenix chicken einfach aus dem Friedhof wieder zurück ins Spiel, direkt angreifend, mit einer plus 1 plus 1 marke Also für zwei Mana kriegt man dann nochmal den 2-2er-Flyer, der sofort angreift. Also auch mit 3 der bringt die ganzen Goblin-Tokens mit, dann später nochmal der, den Phoenix wiedergeholt, das Chicken, so. Das ist auch eine nette Karte, also für eine Ankamen, Auch 1-1 Flying Haze, direkt ein bisschen Schaden machen, wenn das Ding mal sterben sollte später, nochmal wiederholen, für so ein super geiles, aggressives, monorotes Deck. Könnte ich mir vorstellen, eigentlich schon.
2: Ich finde allgemein das Power-Level der Ankommens teilweise relativ hoch. Ähm, nicht nur der Ankommens ähm, Ein anderes Beispiel dafür ist zum Beispiel Ronas Vortex. Das ist für ein blaues äh, Return Target Creature or Planeswalker, den wir nicht kontrollieren, auf die Hand ihres Besitzers. Wir können es kicken für schwarz und zwei Mana. Und dann kommt es sogar unter die Bibliothek zurück. Also für vier Mana legt es unter die Bibliothek. Dann seht ihr die Karte im Limited relativ oft nicht wieder, was schon mal relativ gut ist. Und für ein blaues Instant Bouncen, das äh, hat schon ganz schön Potenzial. Die Karte würde ich sagen, gerade weil es auch einen Planeswalker trifft. Dann tauscht ihr ja oft Mana-technisch super gut ab. Ähm, ja, mal schauen. In Singleton-Formaten gibt es übrigens auch fiese Kombos. Ihr könnt ja auch äh, mit, wie heißt denn die blaue Karte aus... Raffnica, wo ihr einfach aufdecken könnt, bis die benannte Karte kommt. Und wenn ihr wisst, welche Karte ganz unten ist, deckt der Gegner alles auf und legt sie in den Friedhof und hat dann gar keine BIP mehr. Äh, Hello, schöne Single, win -com. Kombo! <lacht> ähm, das ist eine sehr starke Ankammel. Und die anderen mehrfarbig gekickten Ankammels finde ich auch äh, durchaus ganz gut. Die celestia karte legt zum Beispiel auf alle Marken, glaube ich. Im Best Case, das ist ziemlich gut. Also da das Uncoming Power Level so und Frechheit auf Common 4 4er vier für 4 mit Reach. What? Oh, Power Creep match.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie, ob, wir noch, ob wir noch Common Fixing bekommen werden, weil diese, gerade diese Off-Color-Kicker-Kosten laden ja doch immer dazu ein, irgendwie dann die vielleicht nochmal mitzunehmen. Es wird fürs Limited eine sehr, sehr interessante Draft-Dynamik ergeben, zu entscheiden, okay, kann ich jetzt, äh, dann hast du die blauen Karten mit weißem Kicker, weiße Karten mit blauen Kicker, grüne Karten mit blauen Kicker, kann ich die noch nehmen, kann ich die nicht nehmen, ist sie auch ohne Kicker spielbar, wenn ich jetzt die dritte Farbe nicht kriege oder so. Also ich glaube, da gibt's, das wird sehr, sehr, sehr cool, gerade, dass sie jetzt, die haben ja einfach gar nicht daran gespart, andere farbige Kickerkosten zu nehmen. Also fast jede Karte hat ja anders farbige Kickerkosten, so dass man immer schon in einer speziellen Farbkombination sein muss. Also das gefällt mir das wird, vom, das wird im Limited sehr komplex werden, aber das gefällt mir auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut. Und was du gerade gesagt hast, Christian, mit den Ankommens kann ich nur beipflichten. Also wir haben jetzt auch ein paar Karten, die durchaus früher mal rare gewesen wären. Äh, Kult Conscript zum Beispiel, dieser ein 21 2 1 skeleton der das Battlefield betritt und immer wiederkommen kann, wenn ein spezieller Effekt eingetreten ist. Dieser schwarze 2-1er, der immer aus Battlefield zurückkommt, das hatten wir keine Ahnung, Dread Wanderer, Grimm keine Ahnung, wie die Grave alle heißen. Crawler Gravecrawler. Ja. Der, der der letzte, keine Ahnung, es gibt so viele davon aus Amon Cats und so. Und jetzt haben wir den, die waren immer alle rare. Jetzt haben wir den im Ankamenbereich bereich tatsächlich. Okay, die Ability ist leider halt auch nicht so super leicht zu triggern, aber ich glaube trotzdem, dass das schon, äh, ja, also das Set hat auf jeden Fall einige Sachen offen. Ähm, ja, wir sollten natürlich auch noch vielleicht mal über den Elefanten oder vielleicht eher über die phorexianisch verseuchte Katze im Raum reden, äh, Ajani ist am Start. Ajani hat das gleiche Schicksal ereilt wie Tamio, ist jetzt completed. Die Frage ist, war er schon immer completed? Weiß das jemand? Also ich meine, ich, äh, äh, Christian lacht schon so ein bisschen. Äh, Storytime gibt's, äh, gibt es, also ist, ist, er dein, ist er dein Ding. Erzähl eben kurz das zu Storytime.
2: Nein, ich erzähle es nicht, denn das kommt oh yeah. in der nächsten Folge. Ihr hört einfach in zwei Wochen wieder rein. Da gibt es dann das große Storytime-Segment, alles aufbereitet, was passiert ist, ein paar Charaktere genauer beleuchtet. Bin schon dabei, es aufzubereiten, äh, wollte es jetzt aber nicht irgendwie nur durchrushen. Und die Folge fühlt sich ja hier auch ganz die, gut ohne ich, die Storytime, finde ich.
0: Ich wollte gerade sagen, nochmal eine, <lacht> eine explizite Sonderfolge, eine explizite Sonderfolge, Story ist ja nicht verkehrt. Aber Ajani der Sleeper Agent, was sagt ihr denn dazu? Wir haben eins grün, Celestia Hybrid Weiß. Also er ist entweder bezahlbar für vier Mana und dann so Grün, Weiß-Weiß oder Grün, Grün-Weiß. Oder man kann ihn auch für drei Maler und zwei Leben bezahlen. Dann kommt er mit zwei Marken weniger ins Spiel. Das ist diese Completed Ability, die Tamio auch hatte. Also man kann, da haben sie für Xianisches Maler so ein bisschen gebalanced. Kommt theoretisch bei vollen Kosten mit vier Loyalty ins Spiel, completed mit zwei Loyalty ins Spiel. Für plus 1, reveal the top card of your library. If it's a creature or planeswalker card, put it into your hand. Otherwise, you may put it on the bottom of your library. Das erinnert so ein bisschen an die Cabaretti Ascendancy, weil da kann man entweder die Karte auf die Hand nehmen oder wenn man sie scryen will, scrypt man sie halt nach unten. Minus 3, distribute 3 plus 1 plus 1 counters among up to three target creatures. They gain vigilance until end of turn. Und minus 6, you get an Emblem with whenever you cast a creature or Planeswalker Spell, target opponent gets two Poison Counters. <lacht> ba, ba, ba. Na, was sagt ihr?
1: Ich finde die Karte schon ziemlich geil. Also auch vom Power-Level her, sehr solide, würde ich mal sagen. Sieht jetzt nicht in meinen Augen übermäßig krass aus. Halt offensichtlich für Celestia Agro ein super Kreaturenbasiertes Deck. Da wird er sich gut machen. Und er hat eigentlich auch echt gute Effekte. Normalerweise sage ich ja mal, ein Planeswalker muss sich irgendwie selber beschützen können. Ich finde im Fall von Arjani, er muss es nämlich nicht. Denn er wird in einem Kreaturendeck landen, er sollte eigentlich Kreaturen mit dabei haben, die ihn beschützen. Und die können das dann auch ziemlich gut machen, weil die Minus-3-Fähigkeit auch noch direkt Wachsamkeit gibt. Gegen andere Kreaturendecks echt nicht schlecht, Zug 1, 2, 3, direkt eine Kreatur gelegt, Zug 4 der Ajani, dann direkt mit allen an, also Marke drauflegen, alle kriegen Wachsamkeit, alle greifen an. Das ist schon ziemlich gut quasi, wenn man den aggressiven Plan spielt. Auf der anderen Seite ist er aber auch relativ gut in langsamen Matchups. Er kann halt Kartenvorteil machen mit der Plus-1-Fähigkeit. Besonders verhindert die Plus-1-Fähigkeit, dass man super viele Länder zieht. Immer wenn man quasi ein Land auf dem Deck hat, kann man das dann weglegen quasi. Das heißt nicht, dass dann halt noch ein Land kommt oder dann noch ein Land kommt. Aber die Chance wird immer besser, eine nicht Landkarte zu treffen. Er macht Vorteil. Und eben in langsamen Matchups vielleicht gegen einen Control Deck. Man muss zweimal die Plus Eins machen. Hat dann die Minus 6, hat das Emblem. Und dann hat man eben einen Cast Trigger. Das finde ich nämlich das Wichtige. Es ist ein Cast Trigger, kein Enter the Battlefield. Ich muss quasi nur fünf Kreaturen casten und habe dann gewonnen. Also ist schon stark. Also ich würde jetzt halt nicht sagen, ist jetzt nicht super crazy crazy. Aber das ist ein sehr solider Planeswalker, den ich mir gut vorstellen kann. Schöne Karte. Coole Karte auch vom Flavor. Ich finde ihn geil.
2: Ja, finde ich auch. Also gerade grün-weiße Strategien werden es äh, relativ leicht haben, Ayani auch zu beschützen und das Ultimate ist schnell zu erreichen und dann schwer zu besiegen. <lacht> so kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Ähm, was wir in der Edition auch noch haben, das einzige Fixing, was wir, glaube ich, bis jetzt im größeren Rahmen kennen, sind die pain -Länder. Das heißt, wo ihr dann einfach ein Leben bezahlen könnt, um eine von zwei Farben zu machen. Die kennen wir ja auch schon aus Apocalypse. Die, da gab es schon einige Reprints inzwischen. Es sind nur sechs von denen in der Edition. Das ist ein bisschen strange, ähm, aber Aaron Forsyth hat schon geteased, ja, die anderen vier kommen auch noch dieses Jahr. In den Standard, das heißt, da bleibt dann eigentlich nur Brothers War übrig. Also die Klassiker Case of Coilers, ja wie Cost, Sulphurous Springs mit schönem Throwback-Artwork. Die kommen jetzt in der Edition und machen ein bisschen Fixing. Aber ja, für so eine bunte Edition hat es relativ wenig Fixing. Das stimmt bis jetzt, ja. Es gibt auch viele mehrfarbige Legenden, wenn man es mal so drüber blättert. Also gar nicht so einfach, dann seine Spells auch sicher zu casten, so wie das momentan läuft. Eine andere Karte, die mir noch ins Auge gestochen ist, die ich ziemlich interessant finde, ist Threats Undetected. Das ist so das kreatur gifts Giving", würde ich jetzt mal sagen. Ähm, für drei Mana ein Sorcery-Speed allerdings. Das ist vermutlich auch fair so. <lacht> äh, könnt ihr eure Bibliothek für bis zu vier verschiedene nein, Kreaturen mit verschiedenen Powern suchen. Ähm, mein Gegner teilt das dann in zwei Haufen auf. Eine kommt in eure Hand, die andere... Into your library, genau. Insofern Tutor-Effekt, äh, redundante Effekte auf Kreaturen finden, sollte durchaus hier und da möglich sein. ist, glaube ich, eine starke Karte.
0: Ja, aber die hätte man auch in den Graveyard legen können. Das wäre doch viel cooler gewesen, wenn man die anderen hm. Karten in den Graveyard legt. Kreaturen in den Graveyard Was haben soll nie irgendwas Schlimmes gehen? gemacht. Ja. Das
1: stimmt. Aber Kai, wenn ich die Kreaturen in den Friedhof lege, dann kann ich die ja mit meinem Birthing-Pot nicht mehr aus dem Deck raussuchen.
0: Also ich finde das schon so in Ordnung, wie die Karte ist für mein Commander-Deck. <lacht> Genau, also ich denke, das ist jetzt auch erstmal schon ein ganz guter Überblick über Dominaria United. Ihr habt ja schon gehört, wir werden bei der nächsten Folge ein bisschen tiefer in die Story eingehen. Dann sind ja auch schon wieder ein paar neue Spoiler da. Das heißt, da werden wir dann auch noch ein paar neue Lieblingskarten entdeckt haben. Vielleicht noch die eine oder andere Karte, auf die wir unser Augenmerk gelegt haben. Ihr könnt aber tatsächlich schon, ich meine, wir sind ja hier alle Content-Creator, ihr könnt vielleicht schon äh, ein bisschen früher mal reinlugen, denn am 30. 31. August findet wieder das Early Access Event statt. Und ich wenn mich nicht alles also ich habe zumindest noch keine offizielle Einladung, aber ich würde schätzen, dass wir alle drei eingeladen werden zum Early Access auf Arena, wo wir dann schon mal ein bisschen Dominaria vorzocken können. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Und äh, ja, zum Abschluss würde ich sagen, gehört es auf jeden Fall noch eine wundervolle Karte der Woche zu erraten. Diesmal war ich wieder dran. Der Jungspund hat sich extra eine ganz, ganz alte Karte ausgesucht mit einem sehr bärtigen Artwork, sag ich mal. Und jetzt geht es daran an äh, ja, Dustin und Christian. Die sollen mal herausfinden, was diese Karte denn eigentlich ist. Ja, ich habe ja gehofft, dass irgendwie eine
1: Karte aus dem alten Dominaria kommt. Also im Anführungsstrich das alte Dominaria ist ja noch relativ neu. Ich glaube nicht, dass das eine Karte aus dem ersten Dominaria M ist. <lacht> Leider. Nee, sie ist rein. total random jetzt. Ah, sie ist absolut random. Das ist sehr interessant. Weißt du noch selber, welche Karte das ist? Weil ich habe das. Ja, ja. Weiß ich nicht. Also ich kann irgendwie ja diese. Es sind Zwerge. Vielleicht sollte ich erstmal beschreiben, was auf der Karte zu sehen ist, damit da alle irgendwie sich jetzt mal ein Bild von machen können. Wir sehen ein zum Angriff rufenden Zwergenhäuptling nenne ich ihn jetzt mal, quasi im Hintergrund. Er ist umgeben von anderen Zwergen, also ich gehe stark davon aus, dass das Zwerge sind, die bereiten sich auf die Schlacht vor. Der Hintergrund ist sehr rot, vielleicht Feuer, also Schlachtfeld, volle Action. Der Zwergenhauptmann, fette Rüstung, Helm, langer weißer Bart, die Kriegsachs nach vorne ausgestreckt halt zum Angriff am Rufen und ja, ich hoffe, es ist ein Zwerg. Kreaturentyp, Zwerg, Berserker oder so. Gibt es drei Stück bei Magic wahrscheinlich. Ist es einer von denen? Ich
0: weiß es nicht. Also weiß ich wirklich nicht, was das sein kann. Schon, schon sehr, sehr gut. Also Kreaturentyp passt auf jeden Fall, ja. Sauber. Uh. <lacht> ist das also etwa ist der
1: Zwergen Lord? Ist das einer der wenigen äh, mit dem Lord-Effekt? Ich glaube, es gibt einen Zwerg mit einem Lord-Effekt. Nee, schade. Christian, weißt du noch irgendwas über die
0: Karte? Den Artist-Krieg Artist?
2: weiß ich nicht. Nein, Was? weil jetzt die Frage natürlich immer gleich kommt. Äh, also es aber ist Arnis ist Wekel,
0: das weiß man doch. Entschuldigung, also oh. das wusste ja sogar oh. nicht. Ah, ja. Natürlich.
2: Weil du die Karte vor dir hast im Schleifel. <lacht> genau, also ein sehr altes Artwork, so vom Stil her eher im Sinne der früheren Dominaria-Editionen. So in diese Zeitordnung würde ich das einordnen, so Apokalypse in die Richtung. Eine sehr rote Karte vom Artwork her und wenn wir jetzt schon wissen, es sind Zwerge dann wird es rot sein, weil ja. ich glaube gefühlt ist jeder Zwerg rot. Ähm ja, irgendwas Aggressives würde ich sagen. Entweder so ein battle cry effekt vielleicht. Ähm, ähm, ein Attack-Trigger. Irgendwas in die Richtung. Ja, ich ist, glaube,
1: ja. wenn es kein Lord ist, kann er den Kampf manipulieren. Irgendwie kann er sowas machen wie eine Kreatur muss angreifen oder eine Kreatur muss blocken oder sowas vielleicht. Und, das, und ich glaube, es ist eine Ich sagte, er hat eine aktivierte Fähigkeit, die irgendwie so drei rote Mana-Symbole hat oder sowas. Ist das der?
0: Er hat eine gibt, aktivierte Fähigkeit. Ah, er hat ich eine aktivierte Fähigkeit und die drei roten Mana-Symbole sind auch dabei. Allerdings nicht bei der aktivierten Fähigkeit, sondern bei seinen Mana-Kosten. <lacht>
1: okay, ja, ich habe ja nämlich mal alle Zwerge angeschaut, als die sieben Zwerge rausgekommen sind, Sie du so: Boah, kann man ein Zwergendeck bauen? Was gibt es denn alles, was Zwerg ist oder so? Und da habe ich die Karte wahrscheinlich mal gesehen vor zwei Jahren, aber dass das Einzige, was hängen geblieben ist. Drei rote Mana-Symbole war. Ja, der kostet
0: dann, also er kostet drei rote Mana-Symbole. ist quasi ein goblin chain Whirler in etwas schlechter. Aber ah. er, hat die, er hat die, sozusagen, er hat die Judgment-Variante von Enlist. Das ist mir jetzt im Nachhinein erst aufgefallen. Ich habe die Karte ja schon rausgesucht, bevor ich wusste, dass es Enlist gibt. Es ist der Dwarven-Blood-Boiler aus Judgment, beziehungsweise der Zwergenaufpeitscher. Ah. Drei rote Mana. Für einen 2-2-Dwarf, also der kostet Rot-Rot-Rot und ist 2-2, dann muss jetzt aber wirklich noch eine gute Fähigkeit dazu kommen, das tut sie natürlich auch. Er ist ein Zwerg und er sagt, tap an untrapped Dwarf you control. Target creature gets plus 2 plus 0 until end of turn. Er kann also auch sich selber tappen, um eine anderen Kreatur plus also er kann sich selber auch enlisten. und das Beste hieran ist, die Kreatur muss noch nicht mal Summoning Six, also die darf sogar Summoning Six sein oh. und er darf es trotzdem machen. <lacht> geile Karte, ey. Richtig geile Karte. Und eine Rare nicht aus schlecht. Odyssey. also aus, Und aus eine dem Rare. Odyssey Block. Ja.
1: Kann man auch gut eine Mono Red Devotion auch noch, ne? Fanatic of Mogus hinterher gespielt und dann noch Enlisten, Also das ist ja schon, das ist schon krass. Den brauche ich in der Sammlung. Der fehlt mir noch, den habe ich auch nicht. Geile Karte. Richtig geile Karte.
2: Schönes Ding, ja. Würde ich sagen, haben wir euch einen ziemlich umfangreichen Abriss gegeben über das, was in den letzten gut zwei Wochen passiert ist. War einiges. Nächste Woche nochmal viel über Dominaria United, gerade dann auch über das Gameplay. Danke, dass ihr reingehört habt. Schaut in die Shownotes, steht alles drin, was ihr wissen müsst. Und wir sehen uns in knapp zwei Wochen. Bis dann. Ciao. Tschüss.